0: Justamente con la visión del Cardoner, destaquemos otra que tuvo de gran trascendencia en su vida, la de las Tortas, que era un, es un pueblito que está a 16 kilómetros de Roma y donde él eh, pasó una vez de viaje viniendo de Siena. Y así relata el santo lo que le pasó. Había determinado, después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando a Nuestra Señora le quisiese aponer con su hijo. Y estando un día, pocas millas antes de llegar a Roma en una iglesia y haciendo oración en ella, sintió tal mudanza en su ánima, y vio tan claro que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, que no tendría ánimo de dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Bien, esto es la, la llamada visión de la estorta. El Padre lo pone con el Hijo, esa fórmula tan expresiva... ¿Eh? Este, que luego él, eh, dice, explicita que sintió que Dios lo aplicaba a su hijo, lo arrimaba a Cristo, lo agregaba a Cristo, lo ayuntaba a Cristo, toda esa fórmula susa curiosa, que comenta el padre de Guibert uno de los comentaristas de los ejercicios, que eh, lo que Ignacio pedía con tanta insistencia, se lo obtuviera a María, lo que el padre le otorga con una evidencia que no le permite dudar, y con una fuerza que transforma su alma, es la gracia que constituye el objeto del triple coloquio final de la meditación de dos banderas. Ser recibido bajo la bandera de Cristo como compañero suyo en la pobreza y en las humillaciones. La visión de la tortas es ante todo la aceptación mística de esta plegaria. Es en la vida de Ignacio un episodio análogo a los desposorios de Santa Catalina de Siena. Ignacio acaba de unirse a Cristo por la gracia del sacerdocio, este lazo que le asocia para siempre a la vida pobre y crucificada de quien será por nuevo título su cabeza. Y por eso, dice el padre, puso el nombre de Compañía de Jesús. Era, la idea era ponerlo con Cristo, Compañía en ese sentido de Jesús a la orden que fundó, tanto que cuando le insistían al padre si convendiese nombre y no llamarse Ingracianos, etc., él respondió, dice, constantemente que ese nombre solo Dios se lo haría cambiar. Porque la idea era esa un poco. Bien, ambas revelaciones, la del Cardoner y la de la Astorta, se relacionan pues con los ejercicios. Decía el Padre de laíles que San Ignacio era un hombre de pocas verdades, pero estas muy profundas. Y el ideal de los ejercicios, él lo vio pues, eh, toda esa vida que vimos antes, más en estas dos nuevas revelaciones, como una lucha contra Satanás que se continúa en la iglesia militante hasta el completo aniquilamiento del reino que ha levantado el jefe de los enemigos. Y por eso ya en la, en la primera semana de los ejercicios aparece la imagen de Cristo para vergüenza del caballero que ha ofendido felonamente a su Señor para entroncar con el llamamiento del Rey Eterno a la conquista del mundo para Dios. Bien, esto es lo que quería decir entonces de las dos revelaciones, de las que dos iluminaciones que tuvo San Ignacio Cardonet y Lastor. Pasemos a otro aspecto de su figura, San Ignacio como apóstol. <coughs> De todo advertimos que fue la verdad un hombre magnificente de visión panorámica cómo panorámica fue su visión del cardonal, sintética dijimos, pero lo fue ante todo por, porque fue magnánimo en las constituciones de la orden nos ha dejado un retrato admirable de las virtudes que deben ornar al general de la orden en donde dice que una de sus de, después de la unión con dios y de la de la oración. Su principal virtud sea la magnanimidad y la fortaleza, dice, para acometer grandes cosas y encarar contradicciones, sin enorgullecerse con los éxitos ni abatirse con las, en las adversidades. Ignacio estuvo siempre signado por esa virtud de la magnanimidad, de ahí su predilección por el adverbio magis. No un magis desmedido, por cierto, sino enmarcado en la concreción de la Iglesia, corazón magnánimo y también un corazón armónico. Era un hombre armónico, él sabía unir lo humano con lo divino. Ese todo la mayor gloria de Dios, ese lema que toma para su orden, este pensamiento, abraza todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, es decir, todo el orden temporal también para la gloria de Dios. Un hombre de síntesis entonces, de síntesis signada por la grandeza, capaz de unir lo que los mediocres creen deber separar. Pongamos un ejemplo. En el año 1549, los jesuitas se habían visto, por cinco años antes de su muerte, seis, se habían visto obligados a defenderse públicamente de algunos ataques, sobre todo de parte del de teólogo Melchor Khan. Y algunos padres recibieron poderes para presentarse ante un tribunal en nombre de San Ignacio y defender el Instituto, e incluso se adoptaron otras medidas de defensa, por ejemplo, recurrir a personas influyentes para que intercediesen en favor de la nueva orden. Y estas medidas le parecieron a un padre jesuita de los compañeros de San Ignacio poco conformes con el Evangelio, ¿no? Y con la confianza en Dios, que había mostrado siempre San Ignacio en otras ocasiones, le parecía a este padre, un hombre virtuoso sería, pero le parecía que esto era una especie de idolatría, decía, respecto a los medios humanos, buscar medios humanos para defenderse. Semejante le parecía a la de los judíos que habían doblado sus rodillas ante Baal. Bien, a raíz de esta sesión que le pone este sacerdote, noble sin duda, ¿eh? no hay que usar influencias para una decisión, San Ignacio le escribe esta magnífica carta. Mirando aún en sí la espiritual filosofía, le dice, no parece vaya muy sólida ni muy verdadera lo que dice el padre. Es a saber que usar medios o e industrias humanas y aprovecho servirse de favores humanos para fines buenos y gratos a nuestro Señor sea doblar la rodilla ante la imagen de Baal. Antes parece que quien no piensa sea bien servirse de ellos y expender entre otros este talento que Dios da, reputando como fermento o misión no buena la de los tales medios con los superiores de la gracia, que no ha aprendido bien a ordenar todas las cosas a la gloria divina y en todas y con todas aprovecharse para el último fin del honor y gloria de Dios. O sea, aprovechar todo lo humano para la gloria de Dios. Parece que este se queda solo con la gracia pura, digamos así. Aquel se podría decir, dice Ignacio, que dobla las rodillas ante Baal, que de tales medios humanos hiciere más caudal y pusiese más esperanza en ellos que en Dios, y en su, eh, que en Dios y sus graciosas y sobrenaturales ayudas. Pero quien tiene en Dios el fundamento de toda su esperanza, y para el servicio suyo con solicitud se aprovecha de los dones que él da, internos y externos, pensando que su virtud infinita obrará con medios, o pues sin ellos todo lo que le plugiere. Pero que esta tal solicitud le place cuando rectamente por su amor se toma, no es esto, doblar las rodillas ante mal, sino ante Dios, reconociéndolo por autor, no solamente de la gracia, pero aún de la natura. O sea, en realidad se visión mucho más total de San Ignacio. Reconocer a Dios, sí, autor de la gracia, pero también autor de la natura. ¿Y por qué no gozar fue los medios naturales? Es siempre estar en trato con Dios. Lo cual, dice, concluye, parece eh, no reconoce el que deja de darle puras gracias y gozarse puramente en él, cuando medios de industria humana intervienen en lo que les causa la alegría y la acción de gracia. Entonces parece que siente ser uno el principio de gracia y otro el principio de la natura en tal modo de hablar. ¿Eh? O sea, el que tal piensa como si Dios fuera el principio de la gracia y el principio de la naturaleza fuese otro que Dios. No, hay que unir naturaleza y gracia. Es una linda fórmula, en fin, a raíz de un tema concreto. Si hay que ir, si hay que tener estrategias humanas para las cosas, si hay que mover factores de influencia, digamos, ¿por qué no, dice? Ahora, si uno hace más importancia de eso que de la gracia, eso es otra cosa. ¿Sí? Porque el mismo autor de la gracia es el autor de esta orden natural, que se mueven los hombres normalmente. Bien, es una carta larga esta, que he leído solo una parte. En la segunda va estudiando cómo esta feliz combinación de la esperanza en Dios y el esfuerzo humano ha sido una constante de los santos, va recorriendo el Antiguo y Nuevo Testamento, y termina. Y así es determinación de los doctores escolásticos que se deben usar los medios humanos y que sería muchas veces tentar a Dios, si no tomando los tales que Dios envía, se esperasen milagros en todo. Pero en esta parte basta lo dicho, que es en suma, que usar medios humanos a sus tiempos, enderezados puramente a su servicio, no es mal cuando en Dios y su gracia se tiene el áncora firme de la esperanza. Pero no usar de los tales cuando Dios, por otras vías proveyendo, los hace ser excusados, o cuando no se esperase que ayudarían para su mayor servicio, en esto todos somos de acuerdo. Bien, por tanto decíamos, corazón armónico, ¿eh? me parece. O sea, un corazón que es capaz de juntar lo divino y lo humano, lo natural y lo sobrenatural, la gracia y, la, y el esfuerzo humano. Corazón asimismo católico, el de San Ignacio, como apóstol. Desde su pequeña celda en Roma, su corazón se ampliaba según las dimensiones del mundo entero. Él estaba con su alma y sus hijos que estaban en Borges, en Maguncia, en Portugal, en Roma nos mandó a, a todos, los repartió por todas partes de entrada. Así tenía realmente un corazón católico. De Roma seguía el paso de cada uno de los suyos, gozaba con los reencuentros, las anécdotas, en esa primavera generosa y aventurera de la primera compañía. Podríamos decir que esta catolicidad de su espíritu se revela de una manera peculiar en las normas y criterios que dejó a los suyos para la selección de ministerio. Este es un tema que ustedes también les debe interesar, me, les puede interesar, me parece, la selección de ministerios. O sea, él se pregunta qué ministerios hay que tomar y cuáles no, porque no hay que decir sí a todo. Yo eso ya me he acostumbrado ampliamente, ahora, o sea, los pedidos que recibo, primero veo si interesa, para Dios, si es una cosa de gloria de Dios. Si interesa, busco la gente a un lugar ah, sí o sí. Y si no, tengo ya la excusa de que tengo no, 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 no es posible hacer. O sea, hay que hacer una selección, no hay que aceptar todo. No hay que aceptar todo en general. Hay que aceptar según algunos criterios sobrenaturales. ¿eh? Sobre todo cuando uno tiene que optar, necesariamente, porque el tiempo le da para uno y no para dos cosas. Ahí opta. ¿Cómo se opta? Ha dejado en las constituciones de su orden varias normas de eso. Se dice que en general se debe enviar a los súbditos, a los superiores, donde se haga siempre lo que sea mayor servicio y bien universal. Otra vez la palabra mayor. Lo que sea mayor servicio de Dios y bien universal. Esta es una palabrita que le va a gustar. El bien mientras más universal debe ser preferido mayor gloria divina ir a donde haya más necesidad dice por falta de otros operarios ir a donde se espera más fruto y en expresión magistral a mi juicio dice porque el bien cuanto más universal es más divino quo universalius eo divinius est el bien mientras más universal es más divino este será el punto de partida de, de, lo, de la selección de ministerio. o sea Dios es universal y mientras más unimite a, a la universalidad de Dios eso es más divino y sigue diciendo eh, que aquellas personas, dice, que siendo aprovechadas son causas que se extiende el bien a muchos otros que siguen su autoridad deben ser preferidos. Por eso el ir a los príncipes, convirtiendo el príncipe se convertía el pueblo. Hay que ir a los que tienen, que sea uno, pero tiene enorme influencia. ¿Eh? Y así dice, la ayuda espiritual que se hace a personas grandes y públicas y la que se hace a personas señaladas en letras y autoridad debe tenerse por más de importancia por la misma razón de bien ser más universal. Por la cual también la ayuda que se hiciese a gente grande como a indias o a pueblos o universidades, donde van más personas, que ayudadas podrá ser operarios para ayudar a otros deben preferirse. Y así, también tenemos un caso, porque lindo como él va gobernando a su orden, de acuerdo a estos criterios de los ejercicios y de... Un padre le escribió una vez, un padre que estaba en Portugal, al cual el rey le había pedido que lo confesase. El padre le, no quería, no quería porque le parecía un honor inadecuado, por una mala humildad, digamos, ¿cierto? pero él lo hacía de bueno. Y le escribía a San Ignacio eso. Miren, el rey me pide que lo confiese. Yo, me parece que eso no, no sienta bien a la humildad que debemos tener. ¿Y qué le escribe San Ignacio? Pues si se mira el bien universal y mayor servicio divino, de esto se seguirá mayor en cuanto yo puedo sentir en el Señor. O sea, que usted acepte eso. Porque del bien de la cabeza participan todos los miembros del cuerpo y del bien del príncipe todos los súbditos. En manera que la ayuda espiritual que a ellos se hace se debe más estimar que si a otros se hiciese. Así entonces eh, el bien lo más universal posible. El bien lo más general posible. Claro que esto también es peligroso, ¿no es cierto? O sea, al ir a las cabezas después puede mezclarse otros intereses más bastardos. Eh, o, o, o hasta económico pero eso de por sí no es lo que él quiere decir o sea la idea es esta persona no es porque el lujo justamente este sacerdote le pone la objeción esa, no quiero ir por esto y él le contesta que no si el rey de Portugal es un hombre de conciencia fina pues todo el, todo el imperio del Brasil todo eso todo mejorará ¿eh? todas las leyes que se dictan entonces es un bien universal en vez de irme a Brasil a predicar me concentro en el rey en el, el rey de Portugal ¿eh? porque ahí eso es muy importante o sea tener ese tino no es cierto de saber elegir una cosa u otra Asimismo, dice en esas normas, para mejor acertar en la elección de las cosas por las cuales el superior envía a los suyos, téngase la misma regla de mirar el divino honor y bien universal mayor, porque esta consideración puede muy justamente mover para enviar antes a una parte o a otra. Entre los bienes espirituales, dice, y los corporales, en caso de que haya que elegir, bienes espirituales. Entre las cosas de mayor perfección del prójimo o menor, elegir las de mayor perfección. Siempre deben preferirse las primeras a las segundas, dice, si no se pudiese juntamente hacer una cierta, ¿se entiende? Se trata de esa opción. Entre las más generales, dice, y las más particulares, no pudiéndose hacer ambas, se entiende en las primeras. Elegir lo más durable a lo menos durable. En fin. Y a las cosas más grandes, elegir los sujetos más grandes. Bien, eso ya sería quien elegir para cada lugar. Con este espíritu lanzó San Ignacio a sus hijos al apostolado. Como irradiación de su vida interior del espíritu de los ejercicios, del reino y de las dos banderas. Y este espíritu sigue, se advierte en su espléndido epistolario, en las escartas que él tiene, que están en las obras completas de Tolabac, ahí va resolviendo casos con esa prudencia sobrenatural. Por ahí desfilan personajes de todo el mundo, reyes, príncipes, papas, nada menos que el emperador Carlos V, el rey Felipe II, San Francisco de Borja, San Juan de Ávila, la de esa visión panorámica de poder él escribir a tanta gente y a todos ellos dar consejos adecuados. Espíritu católico, pues. ¿No? Hombre, todo lo contrario de hombre de gueto, es San Ignacio, totalmente contrario. Y a, aún en las cartas de negocios, digamos, deja caer la semilla de una consideración sobrenatural. Felipe II, una carta grandísima sobre su vida. Interior, realmente es Bien, este sería el aspecto que quería ver a San Ignacio como apóstol. Eh, otro aspecto, vamos a ver, a, a ver ahora, la detectación del enemigo. O sea, el, eh, la época en que le tocó vivir fue una época de grandes combates, ¿no? enormes, una época ardua. En su seno actuaban fuerzas gigantescas que iban a transformarlo de raíz. El humanismo empezaba a crear el tipo de hombre que hemos venido a llamar hombre moderno. El protestantismo rompía la unidad de la iglesia en la desgarradura más grave conocida por la historia. Y en el campo político, la amenaza de la media luna contra Europa, todos los turcos que invadían Europa prácticamente, y el descubrimiento de América. Todo eso pasa en la época de una época interesantísima, digamos, de la historia. Bueno, digamos que entonces San Ignacio supo detectar a los enemigos de Dios y de la cristiandad, eh, principalmente tres que vamos a considerar cómo se comportó frente a ellos. Primero, el peligro turco. Segundo, el peligro protestante. Y tercero, el humanismo renacentista o sea tres peligros que eran los peligros del momento frente a los cuales tomó iniciativas diversas primero respecto de la, la de turcos en su epistolario se conservan varias cartas referidas al tema de la amenaza musulmana y san ignacio frente a esto va a levantar la bandera de la cruzada va a tratar de conseguir que el papa los emperadores se interesen en relanzar las cruzadas que medievales que había hace cuatro siglos que ya no sucedían pero nos ha dejado dos cartas muy importantes a Carlos V, al emperador las hace escribir por un secretario y las dirige a este padre Nadal que nos veía varias veces para que eh, llegue al emperador si le parece oportuno el antiguo soldado de Carlos V que había sido Ignacio le traza así en una carta notable 20 años antes de la batalla de Lepanto un plan de cruzada donde se revela su talento militar digamos hasta eso, estratégico político y este económico que nos asombra en un hombre que en esos mismos años estaba teniendo experiencias místicas en la misa de gran nivel de que hablaremos después. Quiero con esto decir que este meterse en lo temporal no no fue una, un temporalismo. ¿eh? Como decía Anzuati, no está mal que los curios se metan en política, lo malo es que meta la paz, que meta mano a la política, lo malo es que meta la paz política. política. Cuando se meten bien, digamos, en todo caso, en esta forma. Y así le escribe al emperador. No voy a dar la carta entera porque es eh, poco larga. Ya este, recomendaciones muy directas, eh, propiciando la creación de una poderosa armada, ¿no? una gran armada para enseñorearse el Mediterráneo. Eh, abarca esta carta en eh, nueve capítulos con un estudio de todos los aspectos, eh, si bien priva, como es obvio, el argumento teológico. Algunos párrafos nomás... Eh, le comenta el padre que ha recibido, el padre nada que ha recibido la carta de San Ignacio, primeramente dice las razones que, dan que, son estas, primeramente que la gloria y honor divino mucho padece, o sea siempre el elemento sobrenatural encima, o sea, con estas invasiones de los turcos que hacen pirata, piratas en todo el Mediterráneo, llevan cautivos, ¿no? La gloria y honor divino mucho padece llevándose los cristianos de tantas partes, grandes y pequeños entre infieles, y renegando muchos de ellos la fe de Cristo, con grande lástima de los que tienen cero de la conservación de nuestra Santa Fe Católica. O sea, priva, prima, primero el argumento espiritual. La segunda dice que con grande cargo de conciencia de quien debe proveer y no provee, le da un palo al cardenal emperador, de quien debe proveer y no provee, se pierde tanto número de personas que desde niños y todas edades, con fastidio de la servidumbre tan trabajosa y males cincuenta que padecen de los infieles, se hacen moros o turcos. Y de estos hay tantos millares entre ellos que el día del juicio verán los príncipes si debían menospreciar tantas ánimas y cuerpos que valen más que todas sus rentas y dignidades juntos. Esto le está escribiendo el emperador, toca la conciencia. El día del juicio su majestad verá que esto valía más que todas sus rentas, pues por cada una de ellas dio Cristo nuestro Señor el precio de su sangre y vida. La tercera es que se quita un grande peligro de toda la cristiandad que corre con estas idas y venidas de los turcos, los cuales, no siendo belicosos por mar hasta ahora, se comienzan a hacer prácticos y a cebarse, y comienzan con lo poco que queda de la cristiandad a usar la industria que usaron para ganar el imperio de Constantinopla, ayudando a un príncipe para resistir al otro y desgastarse el uno con el otro, porque se empalmaban con los franceses contra los españoles. Los turcos sabían mover las divisiones del occidente. Y así ahora, dice San Ignacio, usándose este comercio con Francia, hay peligro que después no vengan sin ser llamados, poniendo en grande a frío el que anda por mar y por tierra. Bueno. Y este inconveniente y los de arriba se quitarían con señorear la mar, su majestad, con potente armada. La quinta es que cuando tal fuese la armada, que el rey de Francia costase poder dar la turquesa venir acá faltándole aquella ayuda que tiene para divertir y desgastar a su majestad, vería que le convenía estarse más quieto y cuando no le estuviese en su reino y confines no tendría ocasión de revolver a Italia, etc. La octava, que sería fácil teniendo muy potente armada y señoreando todo este mar, ganar lo perdido y mucho más en todas las costas de África y en las de Grecia y las islas del mar Mediterráneo y poner pie en tierras de infieles de o sea, haya sueña con la cruzada, más allá todavía. Bueno, y después de una rápida indicación sobre la calidad de los marinos que tiene que eh, llevar el su majestad y los soldados de la flota, presupuesto que gente no ha de faltar a su majestad le dice que la tiene por la divina gracia mejor que príncipe del mundo que se sepa le señala los ingresos de la armada o sea basta ese nivel ¿de dónde va a sacar el dinero? bueno saque de las religiones ricas dice de las órdenes religiosas ricas saque de plata ¿sí? no. saque de los obispados también todo lo que pueda de los capítulos no creo que le gustase mucho a, a, de las cuatro religiones de caballeros que podían ayudar dice con haciendas y personas etc de caballeros seglares de sus reinos de las ciudades sobre todo las marítimas, saquele a Génova que le cuesta bastante dejar dinero, eso no dice él, lo digo yo, son muy agarrados no sé que no veces, saque de Luca de Sena, de Venecia, saque de Florencia, saquele al Papa también, dinero, pídale al Papa dinero, y tierras de iglesia. Así que Padre Carísimo, le dice parece Nadal, vea lo que acá ocurre a nuestro Padre San Ignacio, por vía de razón, que sin lo que el Emperador puede ayudar con sus rentas, que es mucho, de estos diez partes, parece podría sacarse para formar una grande armada. Bueno... Esta es la carta, entonces, que sería entregada por Nadal al virrey de Sicilia, quien, a base del escrito, le extiende a Carlos V y a Felipe II, y la consideró Carlos V como excelente, pero, de hecho, difirió su aplicación para tiempos mejores. ¿Qué fue? En 1571, 20 años después, la batalla de Lepanto, en realidad, pone manifiesto la visión militar y política de Lepanto, porque más o menos la batalla de Lepanto fue algo muy parecido. Ayudó el Papa, ayudó a Venecia, ayudó a Génova, ayudó a España... ¿eh? Algunos, como digo, han sorprendido que un santo, abismado estos últimos años de su vida, en la más alta contemplación, planeara el modo de armar y sostener una poderosa flota con que pudiera el emperador dominar el Mediterráneo y afianzar su dominio en Europa y África, deshaciendo el poder de los turcos. Pero era precisamente aquella eterna sapiencia de que habla San Ignacio, invocada por él al final de su carta, que no he leído acá, Podemos leer al final lo que le dice al emperador. Al final le dice que Dios, sapiencia eterna, dé a su majestad y a todos sentir su santísima voluntad y gracia para perfectamente cumplirla. O pues sea, esa divina sapiencia, invocada por él al final de su carta, era la que iluminaba su inteligencia en bien de la cristiandad. Bien, mantuvo otra correspondencia, que nos trata acá de leer todo, con Felipe II, en las cartas, y esta otra sí que la voy a leer también para acabar este tema de la cruzada que él propone es una carta que manda en 1550 al ejército de África había un ejército cristiano en el África del cual el padre de la inés era capellán hace la guerra de Túnez a los Moros y eh, San Ignacio quiere alabar a, a, la, a, a estos guerreros y quiere conseguir que el Papa extienda el jubileo que se celebraba ese año en Roma para ellos en el África por motivo de eso le mando una carta Ignacio de Loyola, depósito general de la Compañía de Jesús a los ilustres señores, nobles y denodados caballeros, capitanes y soldados, y finalmente a todos los cristianos que en África guerrean contra los infieles, amparo y favor de Jesucristo y en el mismo salud perdurable. Habiendo nosotros por encargo que por sus letras nos dio el excelentísimo señor Juan de Vega, virrey de Sicilia y capitán general de esa santa expedición, suplicado en nombre suyo y de todo el ejército a la santidad de nuestro señor Julio III por la divina providencia papa, que el tesoro del Cuyo abierto a los fieles que vienen a Roma y visitan algunas iglesias, os las plantease también a vosotros, que por la gloria de Cristo y exaltación de la Santa Fe estáis ocupados en hacer guerra a los infieles, su santidad con pronto ánimo y según la venidad apostólica os concedió esta gracia, con tal que estáis contritos y confesados, para que tanto más denodada, animosa y esforzadamente peleéis contra los enemigos de la Santa Cruz, cuanto viereis más larga la liberalidad del Altísimo y de su esposa la Iglesia, y más feliz el éxito de la guerra, o vivos alcanzáis la victoria, o muertos, si alguno muriese, la bienaventuranza por tener perdonados todos los pecados. Pues para significar la impetación de tal gracia, tal gracia nos ha parecido que el Señor, en el Señor escribiros las presentes letras selladas con el sello de nuestra compañía. Vemos ahí cómo se interesa por estos guerreros para que combata con el alma limpia, con la conciencia pura, ¿eh? de modo que si mueren se salven, ¿eh? y si, y si o vivos, alcancen la victoria. Algunos autores han señalado que la meditación del reino, centro de los ejercicios, se ha inspirado en las cruzadas y, es, y estas luchas contra los moros y estas expediciones de turnas de Carlos V y en aquel plan de la armada que San Ignacio propusiera al emperador. Entonces pues eso quizás a él lo llevó a pasar eso al plano espiritual, por así decirlo. Bueno, este sería pues el primer enemigo. ¿Ven cómo lo enfrenta sin ningún espíritu monjil, digamos, o un soldado, siempre sigue siendo, eh, y que sabe entrar en el orden temporal como cree que corresponde según se lo inspira la divina sapiencia levantando la bandera de la cruzada que antaño había levantado San Bernardo ya olvidada en Europa él veía todavía en manos otomanas toda aquella tierra santa de Palestina que era meta suprema de los de sus aspiraciones y ya en el ocaso de su vida seguía con los ojos fijos en ese su primer ideal la segunda lucha fue contra el protestantismo mucho más importante interna digamos vamos a decir. Podríamos decir que San Ignacio es el Es como la antípoda personal de Lutero. Se han instaurado estudios comparativos entre ambos. Son contemporáneos los dos. El padre Leturia, sobre todo, que es un experto en la vida de San Ignacio, ha tendido un ingenioso paralelismo entre ambos, señalando incluso hasta un sincronismo en la transformación de, Ignacio, de la transformación de Ignacio con la rebelión de Lutero. Él dice que la campaña en que cayó Loyola fue... En 1521, pues bien, ese mismo año, Martín Lutero, citado por Carlos V, a dar cuenta de Cienborns, empezó a vomitar su veneno contra Roma y los concilios, el mismo año en que Ignacio se consagró al servicio divino. Nota un sincronismo las dos vidas, de antipódico, digamos, del tipo. Había sido justamente, escribe también Leturia, el 21 de abril de 1521, un mes antes de la herida de Pamplona, cuando los regentes, grandes y prelados de Aragón y Castilla, dijeron al emperador un memorial que decía muy humildemente besamos los reales pies y manos de vuestra cesárea majestad y le hacemos saber que en estos subreinos por diversas razones se ha sabido la cizaña y sigma que el heresiarca Martín Luther ha sembrado en Alemania entre los súbditos y naturales de vuestra majestad de que todos nosotros como católicos cristianos y celadores de la fe y del servicio y honra de vuestra majestad hemos tenido y tenemos gran dolor y sentimiento mayormente porque habemos seguido certificados que no contento aquel seductor de haber pervertido y engañado a Alemania procura con sus malignas astucias pervertir y contaminar estos reinos y señorías de España, y que para ello ha tenido forma de hacer traducir y poner en lengua castellana sus herejías y blasfemias y enviarlos a sembrar y publicar en esta católica nación. Y porque de pequeñas centellas, cristianísimo señor, suelen hacer grande incendio, y si cosa de tanto de servicio de Dios nuestro señor y peligro de nuestra santa fe católica vuestra majestad no la remediase con tiempo, mayormente estando algunas ciudades de estos sus reinos alteradas, podría causarse grande escándalo y mayor incendio y tal que después no se podía fácilmente extinguir. Una carta linda, noble, que le escriben los príncipes en el mismo año, un mes antes de la herida de Pamplona. O sea, ese espíritu ya, digamos, no que San Ignacio por supuesto, sería absurdo pensar que el defensor de Pamplona, herido un mes después de esta carta, se abocara expresamente a enfrentar a Lutero. Pero no deja de ser significativo, en la perspectiva de la historia, que el futuro paladín de la causa católica ante el ataque protestante surgiera del medio ambiente que esta carta se reproduce reproduce. Asimismo, pocos días antes de la herida de Pamplona, un pelotón de jinetes del elector Federico de Sajonia sorprendía en las cercanías de Eisenach a Jalutero y lo llevaba a un célebre castillo de Marburg. Con un simulacro de arresto, este príncipe, Federico, lo quería librar del ataque combinado del emperador y el papa, un falso secuestro. Y en esa soledad, Lutero, fundido en sus escrúpulos y sus pecados, escribió su tremendo libro de los votos religiosos que provocó en los monasterios de Alemania deserción y escándalo de monjes y de monjas justamente la época de la convalecencia de Ignacio en su castillo también Lutero ha escrito Papini se encerraba aquellos meses aunque sin heridas del cuerpo como Ignacio en un castillo, el castillo de Wartburg pero para estar mejor fuera de todo peligro sus golpes contra Roma primera parte de aquel siglo, ante los que Carlos V y Francisco I parecen niños enfadados que se pegan por un juguete roto, lo muestran con evidencia razones más profundas que la fecha. O sea, los verdaderos protagonistas son Lutero y e Ignacio y no tanto Carlos V y Fede Francisco I. Y eso, pues, concluye Papini, no solo por el dique robusto aún en nuestros días que la compañía de Ignacio construyó en el norte contra los luteranos, sino por el contraste absoluto que presentan el espíritu del fraile apóstata y el del caballero transfigurado lindo la expresión caballero transfigurado de San Papín. Bien, así que estas interesantes notas cronológicas, ¿no es cierto?, entre estos dos personajes, no acaban con este contraste las perspectivas que la cronología comparada abre sobre la vida de ambos. Fue tesis formal de Lutero, que en la iglesia no hay vocación para las misiones, Lutero sostenía eso, y que estas a lo más son incumbencia del príncipe conquistador de tierras paganas. Por lo que atañe a Jerusalén y al Santo Sepulcro, Lutero añade con su estilo propio, bastante, eh, digamos, displicente, que Jerusalén y el Santo Sepulcro, decía Lutero, le importan a Dios tanto de uno y otro como, la, como de las vacas de Suiza, decía Lutero. O sea, el, esos temas le así dice, no le importa a Dios, le interesa todo eso el Santo Sepulcro como de las vacas de Suiza. Bueno, frente a esa idea, ¿no es cierto?, de un Lutero despreciador, de la patria de Cristo, ¿eh?, resalta históricamente el ideal jerosolimitano concebido por Ignacio, desdoblado por aquella otra cruzada apostólica que en pos de Cristo rey anhela conquistar toda la tierra de infieles, todo la, el mundo y todos los enemigos. También en este campo la vocación y la orientación de Ignacio responden con recónditas armonías a la España de 1521-1522. Precisamente en esos años había compensado la conquista de México por Hernán Cortés y eh, había una ola de generosidad de las órdenes religiosas de la península y una súplica que había obligado al emperador a dirigirse al Papa pidiéndole una bula solemne que encausase ese movimiento misionero. El Papa dio la bula y lo que no advirtieron hasta hace poco los biógrafos de Ignacio es que el Papa firmó esa bula cerca de Manresa, a un mes de distancia de la vela de armas de Íñigo, dada en Zaragoza, el 8 de mayo de 1522. Este acto del Papa, pues, que lanza a España a la, a la evangelización de América, el acto más importante hecho por el rey, por el Papa, hecho en el, al, este, fue precisamente en estas cercanías de San Ignacio que se convierte y que va a mirar también a América y a enviar a sus hijos a América. Y así, mientras mercedarios, franciscanos, dominicos y agustinos marchaban a, la, a, a, a las tierras nuevas a poner en ejecución la bula esa obra, ese camino, teniendo por muy cierto, añade la bula, que como imitan a los discípulos de Cristo, nuestro Redentor en el trabajo, los acompañarán en el premio, fíjense que parecía lo que dice San Ignacio en los ejercicio, el nuevo cruzado de los le emprendía su carrera hacia la misión universal, él también, que a las órdenes del Papa habría de dar al oriente un Francisco Javier y al occidente un Ignacio de Acevedo, un Roque González, un Pedro Claver. Bueno, así que vemos como en varios aspectos Ignacio aparece como la antípoda de Lutero. Lutero se enfrenta, azota sin piedad, destruye, se separa de la Iglesia en nombre del Evangelio. San Ignacio es también un inconformista, no reforma, pero se reforma, no censura, pero su vida mudada misma es una censura implícita a toda esa Europa, a toda esa Roma tan mundanizada. San Ignacio va a enfrentar al protestantismo con la oración, con el combate doctrinal y hasta bélico. Con oración ante todo, ¿no? pidiendo a la orden ¿eh? oraciones 50, dice en una carta, aunque por otros medios cuidamos solícitamente de socorrer a Alemania e Inglaterra de la herejía, decretamos que todos nuestros hermanos, ¿eh? todos, una vez al mes ofrezcan a Dios el sacrificio de la misa, el sacerdote, etc., para que Dios se compadezca de Alemania, de Inglaterra y de otros países infectados de herejía y se digna de reducirlos a la pureza de la fe y que esta, esta obligación dure hasta tanto que la necesidad de dichas regiones haya menester este auxilio y que nunca hay que dejar de practicar este oficio de caridad la oración pues junto a la oración, la acción y sobre esto debemos dejar como, como algo admirable la carta que envía a San Pedro Canicio así como la de carta a Carlos V es como el centro de lo que como muestra esta lucha contra la media luna así, la lucha contra el protestantismo la estrategia que hay que seguir para destruir la herejía la va a exponer en unas cartas que en este sentido escribiera San Pedro Canicio y otros padres que estaban en Alemania, en Ingolstadt, con instrucciones detalladas en orden a estirpar la herejía y afirmar la fe católica. Mediante el uso de todos los medios humanos posibles, ¿eh? otra vez el empleo de los medios humanos, pidiéndole, dice, Canicio, te pido ejecución animosa de todo lo que aquí digo. ¿eh? O sea, cogitar los medios, lucidez y coraje, que decíamos hoy. Ejecución animosa. Las instrucciones que les da están llenas de sabiduría. Les dice que desconfiando de sí mismos, confíen con gran magnanimidad en Dios y tengan ardiente deseo, excitado por la obediencia y la caridad de conseguir el fin propuesto. Destirpar de la herejía, ¿no? O sea, una mezcla de esperanza y de fortaleza, de oración a Dios y diligencia propia que caracteriza tanto al espíritu de San Ignacio. ¿Cómo concibió San Ignacio la lucha contra el protestantismo? Yo pienso que muchas de estas ideas son hoy tan aplicables es lo que habría que hacer. Habría que hacer. ¿no? Difícil, pero habría que hacer esto. Algo parecido. Porque él concibió la lucha contra el protestantismo antes que nada como una lucha doctrinal. De ahí su insistencia en crear colegios y universidades. En menos de 10 años, viviendo todavía Ignacio, la compañía tenía en sus manos buena parte de la enseñanza de Europa. O sea, él volcó la orden a la enseñanza. Porque juzgaba que la crisis era doctrinal pero los dos colegios predirectos de Loyola fueron el colegio romano y el colegio germánico ambos en Roma el colegio romano fue un invento de San Ignacio ya que el mundo está tan podrido hagamos en Roma un colegio un seminario bajo la inmediata tutela del Papa ¿eh? de excelente formación doctrinal para que de aquí vengan de todo el mundo y puedan volver luego a sus patrias dando la vera doctrina esa fue la idea del colegio romano y el colegio germánico era un colegio semejante, dedicado solo a los alemanes, que era la zona más corrupta por la herejía. Pero él hace para eso, traer alemanes, formarlos en Roma, volverlos a sus sedes y tratar de que el Papa los haga obispo a varios de ellos. ¿no? Ese fue el proyecto. Más o menos. En cuanto a colegio germánico, los cursos empezaron en 1553. Entre las cartas de Ignacio hay, hay varias que revelan la grandeza de este proyecto, que, que pide que este colegio sea el principal de la orden por el número de alumnos, por el lugar en que se levanta, Roma, por sus profesores que sean los más electos de todas partes, que enseñan a la manera de París, a la Sorbona, que en ese momento es la universidad más cotizada, eh, que, que esta celebridad redundará en gloria del papado, que el papa encontrará aquí personas hábiles y doctas a quienes confiar luego misiones y obispados, que, etc. Bueno, eh, porque habiendo tanta afluencia de gente, dice, hasta la corte pontificia, y no solo de nobles sino de príncipes, etc., viendo este modelo de colegio se muevan a fundar otros en sus respectivos países, como ya ha ocurrido en sus dos primeros años de existencia. Pone diez razones por las cuales. Este colegio romano es la actual Universidad Gregoriana, que no es por cierto lo que fundó San Ignacio, digamos, ¿no? Se sí. llama Gregoriana, como saben, porque el Papa Gregorio no, ¿no? patrocinó este colegio. Y por el homenaje a este papa se llamaba Gregoriana, pero es el antiguo colegio romano fundado por San Ignacio. Esto ocurriría en 1581, en nombre de Gregoriana, 25 años después de la muerte de Ignacio. Lo que me interesa a mí es la idea, ¿no es cierto? Una idea brillante, así debe ser. El otro día tuve una visita de un príncipe ruso. Los rusos son casi todos príncipes, así que no es muy extraño. El príncipe. Me asusté, me digo, habla del príncipe, yo creo que era el hijo del de rey de España, cuando está acá, ¿sabes? Quiero para un seminarista de San Petersburgo, que está acá en Buenos Aires y quiere conocerlo, porque lo ha descubierto usted por televisión el otro día que habló sobre la perestroika y ha oído comentarios de sus libros sobre Rusia, dijo, ¿no? y quiere conocerlo. Y viene y me dijo, este muchacho, una conversación espléndida, 22 años, un chico que de hace dos, tres meses, en San Petersburgo, en leningrad pero hasta Nueva York en un seminario de la ortodoxia. que dijo cosas muy lindas, y tengo de contar acá, pero realmente me ventajas. Una me dijo, ¿qué, le parece, qué, 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 ¿qué se puede hacer para el renacimiento religioso de mi padres? y yo le dije hacer tres buenos seminarios afuera de la Unión Soviética porque la, 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 la jerarquía de ustedes está totalmente corrupta de ellas no pueden esperar nada ni de sus seminarios Tiene que hacer tres buenos seminarios en Austria por ejemplo este, formando bien los sacerdotes para este país. y le conté, le conté el ejemplo de San Ignacio mire, le digo hace cuatro siglos, una cosa muy semejante San Ignacio ideó hacer un seminario en Roma trajo a los alemanes allí, para que luego... ustedes tienen que traer a los rusos así formarlos, quitarles el marxismo de todo lo que tengan en la cabeza de la formación que han recibido, formarlos bien, enfrentar la situación y volverlos. Por eso digo, yo creo que son ideas que hoy están en plena vigencia. Bueno, y más importante que el colegio romano, sería la mente de Ignacio, llamado colegio germánico. Si bien ya Ignacio había enviado algunos de sus mejores hijos, como Fabro, Canicio y otros, para la conversión de los luteranos y la renovación de la vida católica en Alemania y Austria, el cardenal Morone era un amigo de San Ignacio. Con él convinieron en que la tragedia espiritual de los pueblos germánicos reclamaba urgentemente la formación de un clero joven dispuesto a enfrentar los problemas complejos del momento. Y así, el, en 1552 escribía el padre Polanco, secretario de San Ignacio, a, 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 a Juan de Borja, hermano de San Francisco. No sé si escribió otra vez cómo se trataba aquí de una obra tan grande, de grande calidad para la reducción de Alemania a la fe y religión de la iglesia católica, haciéndose un colegio aquí en Roma, al cual se trujesen de todas partes de aquella región, incluyendo la Polonia y Bohemia y Hungría, mancebos ingeniosos y dotados de buenas partes naturales y nobles entre aquellas gentes, para que antes que los hábitos viciosos de las costumbres y los errores de las opiniones heréticas los depravasen, saliendo de aquella tierra, fuesen instruidos en sana doctrina y vida virtuosa, y que si operarios de la viña de Cristo se tornasen a enviar en aquellas partes, quien con un obispado, quien con un beneficio curado, quien con un canonicato, para predicar y ayudar con la doctrina y ejemplo a las gentes de su lengua, entre las cuales hay falta de fieles y buenos operarios y muchas obras de los malos y perversos. Ignacio llevaba dentro de su alma la tragedia espiritual y moral de la Europa septentrional y el tema, unido al del colegio germánico, vuelve con frecuencia en sus cartas. Uh, convendría hacer un seminario rápidamente, dice, también en las regiones septentrionales donde está la religión católica gran parte destruida para que hombres de aquellas lenguas instituidos en buena y sana doctrina pudiesen, tornando allá, ayudar a mantener lo que queda y sustituir lo que se ha perdido de la religión cristiana. Pero para el apostolado de los países de lengua alemana, entonces, no solo proyectó el colegio germánico, sino también una estrategia religiosa desde adentro. O sea, eso sería afuera, ¿no? Para adentro. Pero ahora otra desde adentro. ¿Qué hay que hacer dentro del alemán? Y aquí viene a cuento esa carta a que aludí, formidable realmente, a San Pedro Canicio del 13 de agosto de 54, un año antes de su muerto 2. En Austria, la propaganda protestante había tomado grandes proporciones. Penetrando incluso en la Universidad de Viena, con el favor de los príncipes. Del catolicismo no quedaba sin un resto exangüe. Piense que ahora Austria es católica, y es católica por estos consejos. En realidad, ¿eh? se salvó a Austria, o sea, vamos a ver, fue como toda la línea donde Canicio fundó universidades, hasta ahí llega el protestantismo. Poco tiempo antes había escrito a Fernando, rey de romanos, eh, Salinas un año antes, una carta exhortándolo a a mejorar la enseñanza en Alemania, porque esa es la zona dependiente de la corona. Haburga, por tanto, le escribe al rey una carta en eh, eh, donde le dice, ya que a ninguna cosa de mayor importancia puede dirigirse el cuidado de un príncipe cristiano que a defender y promover el estado de la religión cristiana, con razón, Vuestra Majestad, Serenísimo Rey, piensa en la restauración de dicha religión donde ha decaído y en su afianzamiento donde amenaza ruina y se esfuerza en cuanto le es posible en emplear remedios oportunos para ello. Por lo cual damos gracias a Dios, autor de todo bien, e insistentemente le pedimos que conserve siempre esta óptima disposición de ánimo que, que Él le ha dado a vuestra majestad, y encendiéndolo más y más en ardiente deseo de su gloria y de la salvación de las almas, le de dé fuerzas para realizar estos planes. Más que de los otros remedios que conviene usar contra el extendidísimo mal de Alemania, se busque el que haya en las universidades quienes, con el ejemplo de su vida religiosa, e integridad de su doctrina católica procuren ayudar a otros a inducirlos al bien parece algo no sólo prudente y útilmente escogitado sino del todo necesario y más bien inspirado por Dios eso dice el rey pero ahora le manda una carta con instrucciones a Canicio que era el provincial de Alemania los autores protestantes consideran esta carta como el manual del perseguidor al uso de los jesuitas la llaman los autores protestantes el manual del perseguidor ¿no? al uso de los jesuitas en ella se refleja la visión ignaciana de las responsabilidades políticas y se insta al rey de romanos próximo emperador a tomar una posición clara en favor del catolicismo y en contra de la herejía la historia había demostrado hasta qué punto era decisiva la actitud de los reyes y de los príncipes en el destino espiritual de sus reinos ignacio el rey de inglaterra fue decisivo para lo que pasó en inglaterra ¿eh? y por tanto era decisivo que el rey de los aburgo el emperador tomase cartas en el asunto Ignacio propone que el rey de romano se declare enemigo efectivo de la herejía no admita a los herejes en su consejo y gobierno depure la universidad de sospechosos controle la impresión de libros no permita que los protestantes se designen a sí mismos como evangélicos porque es una, una tradición al evangelio dice. y junto a estas medidas claramente represivas propone directivas positivas como la de elegir buenos obispos la de elegir una red de predicadores la selección del clero, el control de los educadores de la juventud, la preparación de sacerdotes idóneos, es decir, quiere que la compañía adquiera en Alemania un aura beligerante en esta batalla campal, atacando con audacia y aguantando embestidas, le dice San Ignacio a Pedro Canisio. Solo voy a citar algún párrafo de esta carta porque ya es hora y seguimos mañana. También. Algunas, por cierto. Reverendo Padre le escribe a Pedro Canillo y muy amado en Jesucristo, hemos entendido lo que, vuestra reverencia, con pía solicitud, pedía en sus cartas de julio, que le escribiésemos lo que pensásemos que podría ser de más provecho para conservar en la fe católica las provincias sujetas a su majestad real y restaurar en ellas la religión donde está caída y sostenerla donde amenaza ruina, en cuyo negocio nos parece debe ponerse tanto mayor diligencia cuanto el ánimo cuanto que el ánimo de su majestad príncipe verdaderamente cristiana se entiende estar bien dispuesto no menos que para tomar consejos para reducirlo a obra pero de otra suerte si a la diligente inquisición no acompañase la ejecución animosa lucidez y coraje lejos de producir ningún fruto pararían en burlas nuestros esfuerzos más de las cosas que aquí se escribirán queda la prudencia de vuestra reverencia ver cuáles deban proponerse a su real majestad ya lo deja la prudencia de Camus y tras esta introducción el que confía al arte prudencial de León Canicio, de gran santo, y doctor de la iglesia, pero Canicio, prosigue. Así pues, a la manera que en los males del cuerpo primeramente hay que apartar las causas que engendran la enfermedad y enseguida aplicar los remedios que ayudan para recobrar las fuerzas y buena disposición de antes, así, en esta pestilencia de las almas, que por las varias herejías estraga las provincias del rey, primero se ha de ver cómo se arrancan las causas de ella y después cómo se podrá restablecer y robustecer en aquella el vigor de la doctrina sana y católica. Y por amor a la brevedad pondré, con las menos palabras posibles, las conclusiones desnudas, porque las razones que en cada una nos convencen, quiera que tenga los ojos sanos las verá fácilmente. Bien, vamos a ir mañana comentando esta carta. Pero... Que acabamos de fiarnos enteramente de Dios. Y conservamos... Vamos entonces ahora a proseguir la de esta carta de San Ignacio a Canicio, donde hablábamos de cómo enfrentar el, la, la propagación del protestantismo. Decíamos que eh, esa carta incluía dos partes, una la parte, digamos, part destruens, como dice la parte destructiva, es decir, los medios para arrancar las causas que han producido la herejía en tierras alemanas, y luego la parte constructiva, qué habría que hacer. Voy leyendo nomás para que... Y lo primero de todo le escribe, si la majestad del rey se profesase no solamente católico, como siempre lo ha hecho, sino contrario abiertamente y enemigo de las herejías, y declarase a todos los errores hereticales guerra manifiesta y no encubierta, este parece que sería entre los remedios humanos el mayor y más eficaz, del que se seguiría el segundo de grandísima importancia, de no sufrir en su real consejo ningún hereje, lejos de parecer que tienen en gran estima este linaje de hombres, cuyos consejos, o descubiertos o disimulados, es fuerza creer que tiendan a fomentar y alimentar la herética pravedad de la que están imbuidos. Aprovecharía también en gran manera no permitir que siga en el gobierno, sobre todo en el supremo, de alguna provincia o lugar, ni en cargos de justicia ni dignidades, ninguno inficionado de herejías. Finalmente, ojalá quedase asentado y fuese a todos manifiesto que en siendo uno convencido o cayendo en graves sospechas de herejía, no ha de ser agraciado con honores o riquezas, sino antes derrocado de estos bienes. Y si se hiciesen algunos escarmientos, castigando a algunos con pena de la vida o con pérdida de bienes y destierro, de modo que se viese que el negocio de la religión se tomaba de veras, sería tanto más eficaz este remedio. Después se trata, en esta parte destructiva todavía, o de represión, del elemento docente de las universidades, que había influido tanto en la rebelión político-religiosa de Alemania. Dice, todos los profesores públicos de la universidad de Viena y de las otras, o que en ellas tengan cargo de gobierno, si en las cosas tocantes a la religión católica tienen mala fama, deben a nuestro entender ser desposeídas de su cargo. Lo mismo sentimos de los rectores, directores y, y lectores de los colegios privados, para evitar que inficionen a los jóvenes, aquellos precisamente que debieran imbuirlos en la piedad. Por tanto, de ninguna manera parece que deban sufrirse allí aquellos de quienes hay sospecha que pervierten, de que pervierten a la juventud. Convendría que todos cuantos libros heréticos se hallasen, hecha diligente pesquisa en poder de libreros y de particulares fuesen quemados o llevados fuera de todas las provincias del reino. Otro tanto se diga de los libros de herejes, aun cuando no sean heréticos, curioso esto, como los que tratan de gramática o retórica de dialéctica, de meláncton, etc., que parece deberían ser del todo punto desechados en odio a la herejía de sus autores, porque ni nombrarlos conviene, y menos que se aficionen a ellos los jóvenes, en los cuales se insinúan los herejes por medio de tales obrillas. Y bien pueden hallarse otras más eruditas y exentas de este grave riesgo. Sería asimismo sí de gran provecho prohibir bajo graves penas que ningún librero imprimiese alguno de los libros dichos ni si se le pusiesen escolios de algún hereje que contengan algún ejemplo o dicho con sabor de doctrina impía o nombre de autor hereje. Ojalá tampoco se consintiese a mercadar a alguno ni a otros bajo las mismas penas introducir en los dominios del rey tales libros impresos en otras partes. Bueno, y en esta parte negativa dice que la vigilancia debe ser mucho mayor al tratarse de los pastores de almas y de su predicación. No debería tolerarse, dice San Ignacio, curas o confesores que estén tildados de herejías y a los convencidos en ella habría de despojar enseguida de todas las rentas eclesiásticas. Que más vale estar la Grey sin pastor que tener por pastor a un lobo. Esta frase muy conocida, siempre se la cita de San Ignacio. Más vale estar la grey sin pastor que tener por pastor a un lobo. Los pastores, católicos ciertamente es en la fe, pero que con su mucha ignorancia y mal ejemplo de públicos pecados pervierten al pueblo, parece deberían ser muy rigurosamente castigados, etc. Los predicadores de herejías, los heresiarcas, y en suma, cuantos se hallare que contagian a otros con esta pestilencia, parece que deben ser castigados con grave pena. Sería bien si en todas partes, que los que dentro de un mes, desde el día de la publicación, se arrepintiesen, alcanzarían benigno perdón en ambos foros, y que pasado este tiempo, los que fuesen convencidos de herejía serían infames e inhábiles para todos los honores. Y aún pareciendo ser posible, tal vez fuese prudente penarlos con tierro, o cárcel y hasta algunas veces con la muerte. Pero del último suplicio del establecimiento de la Inquisición no hablo, porque parece ser más de lo que puede sufrir el Estado presente de Alemania. Bueno, y finalmente, esta parte negativa eh, eh, propone eh, que eh, se prohíba, este, que se llame evangélicos a los herejes, porque dice que eso es como eh, exaltar su figura quien no se guardase de llamar a los herejes evangélicos, convendría pagar alguna multa, porque no se goce el demonio de que los enemigos del Evangelio y cruz de Cristo toman un nombre contrario a sus obras, y a los herejes se los ha de llamar por su nombre, para que dé horror hasta nombrar a los que son tales y cubren el veneno mortal con el velo y un nombre de salud. Aprovechar, aprovechará asimismo sí mucho al pueblo la energía y entereza de los buenos predicadores y curas y confesores en detestar abiertamente y sacar a luz los errores de los herejes con tal que los pueblos crean las cosas necesarias para salvarse y profesen la fe católica. En otras cosas que puedan tolerarse, ¿acaso convendría cerrar los ojos? Esto la parte negativa. Y ahora pasa a exponer qué medios eh, positivos, digamos, para plantar la sólida doctrina de la verdad católica. En primer lugar, dice, sería conducente que el rey no tuviese en su consejo sino católicos, y que a esto solo favoreciese y honrasen todas partes, y les diese las dignidades seculares y, y, y eclesiásticas debiera proveerse diligentemente a los dominios del rey de buenos obispos. Y tráigaselos de donde quiera, que edifiquen a sus ovejas con palabra y ejemplo. Además sería menester cuidar de llevar el mayor número posible de predicadores religiosos y clérigos seculares y confesores, todos los cuales con celo de la honra de Dios y la salud de las almas propongan fervorosamente a los pueblos la doctrina cristiana y con el ejemplo de su vida la confirmen y a estos deberían conferirse las dignidades de obispados en las distintas diócesis de Alemania. A los curas ignorantes o sospechosos de mala doctrina, si no se los puede quitar los beneficios fácilmente, sería bien obligarles a que a su costa mantengan a los otros hábiles y buenos, ¿sí? los cuales en lugar de ellos apacienten al pueblo, administrando los sacramentos y anunciando la palabra de Dios, de cuyo ministerio deberían ellos de todo punto abstenerse. A los rectores y públicos profesores de las universidades o academias, igualmente a los rectores de los colegios privados y a los maestros y hasta los ayos, parece que debería ser menester que antes de ser recibidos en sus cargos, Procediendo examen o información secreta, se los hallase a todos católicos. Será bien poner alguno que tuviese cargo de ver los libros que los mercaderes traen, y los que hubiesen de imprimirse en los dominios del rey, y que no pudiesen venderse sino los que hubiesen sido aprobados por esos mismos censores. Aprovechará también que a toda la juventud propongan sus maestros uno o dos catecismos, o doctrinas cristianas, donde se contengan una suma de la verdad católica, que ande en las manos de los muchachos y de los ignorantes. También ayudaría un libro compuesto para los curas y pastores menos doctos, pero de buena intención, donde aprendan las cosas que han de explicar a sus pueblos, a fin de que abracen lo que merece ser abrazado y desechen lo que es digno de ser desechado. Valdría también una suma de teología escolástica que sea tal que no la miren con desdén los eruditos de esta era o que ellos a sí mismos se tienen portales. O sea, el hacer catecismos para la gente y el hacer catecismos para eh, la, especialmente para los pastores, que es lo que es para el concilio de Trento, ¿no? Y extendiendo estos planes de restauración católica en Alemania, habla últimamente de la creación de cuatro seminarios donde se forme el clero que necesitan esos países. Con esto termina la carta. Dice, pero porque es extrema en los dominios de su majestad, la falta de curas, confesores, predicadores, que sean juntamente católicos, doctos y buenos, parece debería su real majestad procurar con toda diligencia en parte traerlos de otras tierras, aún con grandes premios. Y en parte disponer muchos, o si pocos, muy capaces seminarios de tales sujetos para el bien de sus dominios. Y así propone cuatro seminarios, eh, uno de religiosos, otro de colegios germánicos en Roma, que la idea de él, es tercero, nuevos colegios para el ser germánico de Roma eh, en los países mismos del lugar. Este, y estos tres seminarios podrían sustentarse parte de las restas de los monasterios abandonados, parte de las parroquias desamparadas de sus pastores, etc. Bueno, o sea, cuatro seminarios. Entonces, fíjese que hasta las rentas piensa todos los detalles, no solamente la gran idea, digamos nosotros, sé, pues eso es interesante y llama la atención. Bien, por eso esta es la carta a Pedro Canicio, de modelo de prudencia, quizás a la vez que de visión política y de eficacia, a grandes males, grandes remedios, podríamos decir, se debe calificar este documento de San Ignacio. Uno piensa en lo que hubiera sido de Alemania de habérselo practicado, porque desgraciadamente el emperador cual hay que elogiarlo tanto por otras cosas, Carlos V, eh, como deploran muchos historiadores, usó métodos lentos, muy blandos, quizás muy contemporizadores, para desarraigar la naciente herejía y eso esterilizó en buena parte el plan de la Contrarreforma reforma trazado por San Ignacio. Con todo observa un escritor... No se puede negar que muchos de los remedios propuestos aquí por San Ignacio fueron aplicados con gran fruto para la restauración católica en Austria y en otras provincias católicas de Alemania, particularmente en Baviera, justamente los lugares que se preservaron de la herejía. El sur de Alemania y Austria se salvaron de la herejía. Creación, pues, de colegios, de universidades y, como acabamos de ver, confección de catecismos. A esto también se abocaron los primeros padres, saliendo tres catecismos, el de San Pedro Canicio, el de San Roberto Belarmino y el de Ripalda, que fue tan extendido en América hasta hace poco varios siglos. El de Canicio, sobre todo, fue hecho a pedido expreso de San Ignacio. Eh, primero se pensó en redactar una especie de suma teológica, a pedido del rey Fernando, como texto. Ignacio accedió a ello, lo encargó al padre Lainez, pero este murió antes de poder hacerlo. Pero sí quedó, por lo menos, lo de Canicio redactó un catecismo que se llama Suma de la doctrina cristiana, es una joya, una obra de arte, con las tres partes principales, el símbolo, el credo, ¿no? el pater, y Ave María y el decálogo. Uy, igual lo de Santo Tomás, ¿no Entonces, lo que hay que creer es el, el credo, lo que hay que esperar es el pater, o sea, la esperanza se resume en el paternoster, y la, lo que hay que amar, los mandamientos, o sea, los tres grandes conocimientos necesarios para la salvación. Así, estas tres partes es una obra maestra, esta, ¿no? El doctor de la Iglesia, Canicio, donde se hace presente la claridad, la exactitud de un verdadero teólogo, la calma, la serenidad de un santo. Este Catecismo fue adoptado este, y luego sería un extracto y fue del enorme éxito este Catecismo, ¿no? En toda Alemania y durante mucho tiempo. Todavía se publica, se hace ediciones del Catecismo de Canicio. Bueno, no hablemos de Belarmino, que hizo el suyo y en rey Paldar no nos interesa, solamente queremos relacionar a Canillo con la carta de San Ignacio y el que hace, la, hace esto. Eh, bien, así que, como le dije antes, eh, y como reconoce un autor protestante que tengo acá, dice que el mapa confesional de la Europa moderna es, en buena parte, el mapa confesional de la Europa de 1550 a 1556. Esos cinco años. ¿eh? Entonces, Todavía se reconoce, dice este autor protestante, el día de hoy, en la vida intelectual de las naciones católicas, la influencia de los colegios y universidades jesuíticas que hubo allí, en ese momento. Este, que, como dije, frenaron el avance protestante. Bueno, esta sería la gran, segunda gran lucha que Carlos San Ignacio. La primera, dijimos ayer, el tema musulmán, el tema cruzada contra los infieles. Este segundo, el tema protestante. Y el tercero, casi más delicado, más sutil, es su rechazo del humanismo erasmiano, que no es lo mismo que el protestantismo, es. Erasmo es la línea media, digamos, entre la ortodoxia y Lutero. Es este otro frente de combate que va a llevar San Ignacio. que podemos encarnar en esta figura de Erasmo por el cual experimentaba una instintiva náusea San Ignacio? La primera vez que lo leyó, todo el mundo se, era el autor de moda en ese momento, no, él lo leyó y sintió una repugnancia inmediata. La lectura de una de sus obras espirituales, se llama Enquiridion eh, Militis, Cristi, algo así, ¿no? El querido El soldado de Cristo, creo que se llama algo así. Una cosa una lectura espiritual eh, le produjo un raro enfriamiento en el espíritu, en, la, en, la, en su vida espiritual. San Ignacio leyó el libro y se sintió enfriado. Un libro que de por sí era un libro más bien espiritual, que debía ser al revés. Cuenta el padre Rebea de Neira que hizo quemar todas las obras de Erasmo mucho antes que se vedase por el Papa. Eso cuando ya era superior, ¿se entiende, no? Pero esta primera experiencia la tuvo joven todavía antes del principio de su vida. Y la prohibió en todos los colegios de la orden, repetidas veces, antes de morir, se ve que lo, lo tenía marcado este ¿Quién es este curioso personaje? Porque es un personaje arquetípico Erasmo, que existe en todos los siglos, y hoy también en muchos Erasmos, sin la inteligencia de él, muchos de ellos, pero el estilo de Erasmo de Rotterdam es, es holandés, es una de las figuras más representativas del Renacimiento cristiano. Pocos hombres alcanzaron en vida su prestigio, la influencia, la admiración que este humanista... Holandés alcanzó durante la suya. Durante 40 años casi fue para muchos el oráculo de la cristiandad. Era el autor más leído, el más admirado, los papas le, lo alababan, los obispos. En la misma España, y quizás más que en otra nación, encontró fervientes admiradores, dándose el peregrino caso de que la misma inquisición española, tan vapuleada luego, ¿no? en un momento dado llegó a prohibir que se escribiera contra Erasmus. Era como una niña bonita, digamos, de la época. Hay que poner indudablemente en el haber de este hombre una inmensa erudición, ciertamente. Un genio vasto, gusto literario exquisito, un latín esplendoroso, en la época que se, tanto se exaltaba en el humanismo la vuelta a lo clásico, un gran investigador, no solo de la antigüedad pagana, sino también de la cristiana, y después ya, este, por sus trabajos escriturísticos, sus traducciones, comentarios, libros de piedad, de devoción, y la vida también honesta, de alguna manera. O sea, no era. Eh, y finalmente el haber roto con Lutero, por lo menos, el no haberse plegado a la rebeldía triunfante muriendo en el seno de la iglesia. Pero sobre este último punto de su permanencia en el seno de la iglesia y su apartamiento del luteranismo, algunos atribuyeron esto, atribuyeron esto un poco a su postura de el intelectual cómodo, eh, o a su espíritu, de, a su carácter indeciso, su no jugarse ni por Lutero tampoco, o sea, el relativismo dogmático, su amor a la comodidad, el evitar situaciones violentas, audaces. El mismo Lutero, que sí que lo era, ese sí que era audaz, verdaderamente, y en eso hay que, hay que admirar su audacia, reconociendo el gran servicio que Erasmo había prestado a su causa, le atribuye, atribuye esta posición a su debilidad y la falta de energía. Y en una carta que le escribe eh, Lutero, que se carteaba con Erasmo, a ver que estaba escribiendo, preparando un libro sobre libre arbitrio, sobre la libertad. le decía, entre otras cosas, Lutero, seguramente el Señor no te proveyó todavía de la energía y el sentido necesario para agarrarte a la garganta de un monstruo, libre, valientemente, y no pienso exigir de ti lo que está por encima de tus fuerzas, muy al contrario, respeto tu debilidad. Si es que careces de valor, vale más servir a Dios dentro de los límites que Él te haya impuesto. A pesar de la afirmación de Erasmo de que no había favorecido ni un tantulum, dice, ni un tantico, dirían los españoles, no, ni lo ni, ni más mínimo, a Lutero. La realidad es que él abrió el camino a Lutero, o se lo allanó en gran parte, al Luteraní. Conocida aquella expresión de que Erasmo puso il, el huevo de la reforma, él puso y luego se lo empolló Lutero. <risa> él mismo escribió en 1522, eh, Erasmo, quien al principio no favorecía a Lutero, como un poco justificándose, todos veían a Lutero que estaba bien. ¿Quién nos favorecía a Lutero? Y Lutero, en una de sus famosas charlas de sobremesa, libro lindísimo que publicó, charla de sobremesa luego, dice, otros antes que yo han criticado las costumbres dentro del papismo, como Erasmo y otros, pero nadie se ha atrevido como yo a atacar los votos y la misa, las dos columnas sobre las que está edificado el papismo. O sea, le reconoce a Erasmo haber sido un precursor de él, aunque no hasta el fondo. Le escribía al gran, humani el gran humanista Ginés de Sepúlveda, creen muchos que sin las quejas y burlas de Erasmo jamás hubiera venido el luteranismo. Ofende a Erasmo la muchedumbre de los monasterios, siempre hablaba mal de los monjes, ¿verdad? Lutero los demuele todos. Hace Erasmo alguna indicación contra el culto de los santos, Lutero los execa en absoluto. Quiere el uno a poner tasa a las ceremonias, cantos y fiestas, el otro los suprime en todas, etc. A tales descarríos te llevó parte del afán de ostentar doctrinas singulares, Parte de la afición a cosas nuevas que nunca creíste pesar, pasaran tan adelante. O sea, eh, eh, él luego va a desautorizar, no, yo no dije tanto, pero él puso, se puso en ese camino. Sirva de contrapeso histórico a estas justas, inculp justas inculpaciones, el odio que le cobró Lutero luego por su apartamiento. En una de sus charlas de sobremesa expresó así sus pensamientos sobre Erasmo, Lutero. En cuanto a mí, yo odio violentamente y del fondo de mi corazón Erasmo porque se sirve del mismo argumento que Caifás. Vale más que perezca un solo hombre que todo el pueblo. Para él es más ventajoso que perezca el Evangelio antes que toda Alemania. Yo dejo tras de mí este testamento y os hago de él mis testigos. Considero a Erasmo como el mayor enemigo de Cristo, tal que no le ha habido en mil años. Así que vamos a ver cómo también él va a juntar el odio de Ignacio y de Lutero, vamos, ¿no? por lo menos un odio, digamos en el sentido lato, ¿no? de eh, la antipatía de San Ignacio y el odio, porque Lutero dice que lo odia, realmente el odio de Lutero. Es lo que le pasa a estas figuras intermedias, equilibristas, como, como se ve entonces este hombre de tanto relieve, de tan alto prestigio, de tan inmensa erudición, este hombre oráculo de Europa, admirado y defendido por cardenales y papas, no era el llamado para ser el paladín de la verdadera reforma, ni podía serlo, le faltaba eh, el ardiente fuego de la santidad, el, el amor heroico del sacrificio, y le sobraba la vanidad, el orgullo la propia estimación, el amor a la comodidad, la hipercrítica, el desprecio de muchos elementos tradicionales. Holbein, este gran pintor alemán, nos ha dejado un retrato del que se conserva en el Louvre y que lo pinta realmente al hombre irenista propiamente, al irenista más refinado, más exquisito entre los humanistas, un perfil atrayente, agudo, carne amable, una sonrisa contenida de sabia malicia, en aquellos labios tenues, este, este hombre es un poco semi-escéptico. La verdad, murmura ¿eh? burlonamente, dice un autor comentando este, este cuadro, ¿acaso merece que el mundo se trastorne por ella? Lutero lo dijo bien, Lutero dijo, no hay artículo de fe de que no se sepa burlar Erasmo, dijo Lutero. Se le escapó la verdadera significación de la religión, se le escapó su sentido místico. La religión para él era una buena conducta, era una filosofía... De Cristo. Su única fuente, la Biblia, interpretada con bastante libertad. Los, pues, consideraba a los padres de la Iglesia, pero de una manera dialéctica, enfrentándolos con la despreciable escolástica. Las exposiciones de los antiguos doctores, escribe Erasmo, los santos padres, y su doctrina, querría más que siguieras, porque enseñarte han a tener recto y sano entendimiento y aficionarte a lo bueno, no, no a los doctores escolásticos, dice, que han deformado el Evangelio con sus ecos esquemas. Y cuando lo invitaron una vez a atacar a Lutero, él respondió, saco más provecho de leer una sola página de Lutero que leyendo a todo santo Tomás. Este era su estilo, pues crítico, mordaz, irónico, plagado de reticencias, insinuaciones, dudas, marchas y contramarchas, un modelo de semirracionalismo humanista y elegante. Y así entonces, en estos momentos dramáticos en que entraban en juego los valores más trascendentes de la Iglesia, Careció de la un hombre que podría haber sido el jefe por toda su capacidad, este intelectual, careció de la valentía necesaria para ser capitán de cualquiera de los dos bandos que se enfrentaron en el duro combate. No tuvo como Lothé, Lutero el coraje para ser un hereje, ni tampoco la ortodoxia, la convicción, la firmeza. En esa lucha gigantesca, cuyo alcance él no alcanzó a, a prever ni a calcular, su actitud confusa respondía perfectamente al fondo de su pensamiento. No puede dudarse de su sinceridad a veces cuando hace expresas declaraciones de que quiere ser cristiano y que quiere ser católico. Pero su ortodoxia, excesivamente flexible, en muchos puntos concretos de la doctrina, estaba mucho más de corazón con Lutero que con la Iglesia romana. No creía incompatible su fe católica con opiniones muy particulares acerca de las indulgencias, del primado del Papa, del culto de los santos, o sus imágenes, la Eucaristía, la confesión... En todos estos puntos, y otros muchos, como en el odio a los frailes y en el desprecio a la escolástica, sus sentimientos estaban más cerca de la reforma que de la Iglesia. Es cierto que su latín elegante, la agudeza de su ingenio y, y la, todo la, el aspecto de renovación que él tenía de reforma con que se presentaba le granjearon partidarios entusiastas. Pero puede suponerse qué clase de reforma habría podido esperarse de un hombre y obligado a entrar sin vocación en el convento de canónigos regulares de San Agustín, en Stein, Holanda, concibió allí al monacato un odio tan profundo que le duró toda su vida. Hecho sacerdote medio a la fuerza, que no decía misa casi nunca, la oía pocas veces, un cristiano que encontraba ridículas las oraciones del oficio, en fin, siempre estaba viendo todo lo burlable que había. Un zumbón, espíritu zumbón, curioso, refinado. Este es el personaje tan extraño de Herá. Y por eso, nada tiene de extraño que, ante el protestantismo y el catolicismo, tratara de mantenerse hasta que pudo, en un imposible término medio, guardando un equilibrio inestable, sin inclinarse excesivamente a ninguno de los partidos y sin romper abiertamente con ninguno de ellos. Quiso ser como un espectador, como si fuera una polémica entre teólogos. él era espectador, estaba más allá de todo eso. Quizás pensó también que una actitud neutral acabaría por elegirle día a él en árbitro, para restablecer la armonía. Es significativo el título de su obra, De Amabilis Ecclesiae Concordia, escrita ya en su vejez, en 1533. Esta amable concordia que él buscaba en la Iglesia, quizás hubiera podido lograrse, y la Iglesia Católica echaba por la borda mucho de su lastre dogmático, ¿eh? hasta ponerse de acuerdo con su adversario. En fin, así que sucedió lo que tenía que suceder. El prestigio de Erasmo, que alcanzó su punto culminante en el segundo diseño del siglo XVI, comenzó a declinar. Ambas partes habían tratado de atraerlo a su favor, y ambas partes también acabaron, si no por despreciarlo, a menos por desengañarse de él. Había recibido de los humanistas los elogios más desorbitados, como este panegírico que le dirigió uno de ellos cuando llegó a Erfurt. En Erasmo ha sido rebasada la medida de los dones humanos éramos un ser divino. Y así él alabó primero a Lutero y después los combatió en su tratado de libro arbitrio de Atriba, al que Lutero contestó con su libro del Servo arbitrio que por lo menos tiene el mérito de la sinceridad. Quizás en el cambio de actitud de Erasmo frente a Lutero entrara no poco la actitud poco favorable que Lutero había tomado con la latinidad, con el respeto a los clásicos, que eran la niña de los ojos del humanista holandés. O sea, quizás más le molestaba en Lutero eh, su rechazo del humanismo que el rechazo del, del, del cristianismo, del catolicismo. La claridad de actitud, entonces, la firmeza de convicciones y mucho menos la valentía, nunca fueron notas distintivas de su carácter, en cuyo fondo su biógrafo protestante, gran escritor Heisinga, Huizinga se escribe, ha varios libros de distintos temas, se ha señalado turbios extractos de un fondo, de fondo un poco femenino. Es decir, es una personalidad algo feminoide, dice Hoisinga, luego de haberlo estudiado muy bien. Alza la voz cuando se siente amparado por los poderosos, que eso es propio de la mujer. Si sabe que está respaldado, ahí la alza la voz. O cuando calcula inferiores la fuerza de sus adversarios, ahí es fuerte y valiente. En momentos en que se imponían actitudes claras y decisiones netas, Erasmo se empeñó en sostener el juego peligroso de permanecer en los términos medios, nadando entre dos aguas. No llegó a abrazar el protestantismo, pero tampoco tuvo buenas relaciones con los grandes verdaderos católicos, con los corifeos reformadores. Permaneció católico, pero no quiso poner su pluma en contra de los protestantes, como se lo pidieron tres papas seguidos, León X, Adriano VI y Clemente X. Lo admiraban para pedirle eso. De hecho, quedó completamente desbordado él por los acontecimientos que se sucedieron con la velocidad del vértigo. Poco tiempo después se le ve comenzar a lamentarse de que lo abandonan sus amigos. Su posición se convirtió en un Estado que tenía muchos puntos de semejanza con el ridículo. Al fin de su vida, la misma fuerza de los hechos lo obligó, lo obligó a enfrentarse con los reformadores, pero, pero le faltó aún en ese enfrentamiento ¿eh? la claridad de un combatiente intelectual. Calderón Boullé lo ha descrito con crueles, en crueles, cinco crueles líneas. Desde que la tolerancia ocupó el sitio de las cuatro virtudes cardinales, dice, como es ahora, no sé si esto sea ya lo único que va de la tolerancia, la, desde que la tolerancia ocupó el sitio de las cuatro virtudes cardinales, Erasmo se convirtió en una suerte de santón laico para uso exclusivo de los grandes equidistantes. Erasmo amaba la paz, pero no logró pacificar nada, todo lo contrario se las ingenió para que los bandos en pugna se volvieran contra él y no lo hallaran maravillosamente cuánime, sino repugnantemente neutro. Bien, Erasmus fue la encarnación del humanismo renacentista, entonces. Maritain ha expresado muy bien lo que es este humanismo renacentista eh, en uno de sus libros, el estado de ánimo del hombre renacentista. Dice Maritain, el sentido de la abundancia del ser, siente este hombre, ¿no? la alegría del conocimiento del mundo y de la libertad, el impulso hacia los descubrimientos científicos, el entusiasmo creador, la dirección por la belleza de las formas sensibles en la época del Renacimiento, proceden de fuentes naturales y cristianas. Una especie de euforia se apoderó entonces del hombre, que se volvió hacia los documentos de la antigüedad pagana con una fiebre que los paganos no habían conocido, que cree poder abarcar la totalidad de sí mismo y de la vida sin pasar por el camino del desprendimiento interior que quiere el goce sin la cesis, la fructificación sin la poda y sin la vivificación por la savia de aquel cuya gracia y cuyos dones pueden únicamente divinizar al hombre. Todo ello conducía a la decisión antropocéntrica. O sea, muy bien descrito, creo, el espíritu de un erasmo. O sea, el hombre que ama la vida, el brillo, la buena vida, que va al mundo renacente antiguo, a, a los grandes clásicos antiguos, como un redescubrimiento, una especie de euforia eh, y una, como bien dice al final, lo que acabo de leer, una especie de eh, deseo de vida pero sin ascesis, de goce sin ascesis, o sea, sin cruz. Un cristianismo sin cruz. Bueno, y esto que dice este Marita es justamente lo que me hace pensar que San Ignacio fue como la respuesta a este humanismo optimista, a este humanismo al estilo de Erasmo. San Ignacio comprendía, a diferencia de Erasmo, con toda claridad que el hombre no es limpio, sino que viene a la tierra como hijo de ira, ¿eh? como él dice en la composición del lugar de los pecados, con el alma encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compósito en ese valle, en este valle como desterrado entre brutos animales. Así no podría hablar Erasmo. Para Erasmo el hombre es casi bueno, el pecado original casi no, no digo que lo niegue, no se animaría, pero como si no existiera. En cambio, San Ignacio va a partir en los ejercicios de un hombre corrupto, ¿eh? por lo menos, no sustancialmente corrupto, pero un organismo corrompido que requerirá una radical regeneración primero, sólo lograble por la gracia sobrenatural. Por eso entonces, San Ignacio, en sus mismos ejercicios, su misma concepción de la vida, es una denuncia del humanismo renacentista, optimista, de tipo erasmiano. La naturaleza entonces está herida, está vulnerada, ¿eh? y, y, para, y, y eso hace que se agregue la superbia vitae, la soberbia de la vida, ¿Eh? que integra al hombre, digamos así, puede integrar al hombre para el mal. Pues bien, San Ignacio va, a, frente a esta supervia vinte, ¿eh? va a pedir como... De tierra, ¿no? Por tanto, frente al humanismo antropocéntrico, el principio y fundamento señala que el hombre es para, no termina en sí. Que el hombre no puede, este, que no existe, ya dijimos varias veces, el humanismo cerrado en sí mismo. El hombre es para trascenderse. Y esta glorificación de Dios de todas las criaturas mediante la integración de lo humano y de lo divino nos anuncia la contemplación para alcanzar amor ¿Eh? o sea, contemplar la creación con ojos casi divinos y así el hombre integra todo ahora pero luego de haber luchado contra el mal luego de haber destruido esta, este homo vulneratus, eh, Saucius que nos presenta nuestra doctrina el hombre herido, el hombre vulnerado eh, ha sido primero vencido y luego sí se llegará a la contemplación para alcanzar amor pero podríamos decir que los Humanistas querían llegar a la contemplación para alcanzar amor sin la primera semana, sin el, la cesis interior, sin la destrucción del hombre viejo, o por lo menos casi ni, ni existía para este humanista, ¿no? Y así entonces podríamos decir que los ejercicios son el gran mentis y la refutación de Eurasmo del humanismo renacentista. Como escribe el padre Domenico Fraile, conocido, ¿no? En los libros de historia, creo, de la filosofía. En un congreso nacional <coughs> ignaciano que hubo en España, escribe estas palabras. En una Europa desgajada por el protestantismo y en una iglesia rabiosamente perseguida por los poderes públicos de Inglaterra y Alemania, lo que se necesitaba en aquel momento no eran precisamente literatos ni poetas ni bellos latines, sino la gallardía de soldados y cruzados de Cristo que enarbolaran valientemente la bandera de la cruz. Ante los tortuosos concordismos, ante la moral equívoca y ante las creencias ambiguas de los pretendidos reformadores, era necesario hacer resonar con limpio tañido de ortodoxia el metal de la campana del dogma, de la moral, en el sentido íntegro, recio, austero y varonil del Evangelio. Esto es lo que significa San Ignacio frente a Erasmo, frente al humanismo paganizante y frente al protestantismo. Y esto es lo que significa aquella repulsa instintiva que el recién convertido capitán de los yo le experimentó ante el libro de Erasmo que le ofrecieron en su convalecencia, cuando todavía su formación teológica no era suficiente para hacerle comprender ni apreciar el verdadero carácter de su doctrina. Y aquí, pues, entonces, los tres enemigos que eh, San Ignacio, de hecho, enfrentó, el peligro turco, el peligro protestante y el peligro del humanismo renacentista católico, dentro del catolicismo, sin ser todavía de protestante. Un último aspecto que podemos tratar de su figura es San Ignacio como místico. Se dice que Íñigo quiso tomar el nombre de Ignacio, probablemente por el especial afecto que sentía por San Ignacio de Antioquía, el enamorado del nombre de Jesús, sobre todo predileccionaba sus palabras, esas palabras tan lindas de Ignacio mi amor está crucificado. Esa frase le encantaba a San Ignacio, mi amor está crucificado. Y nunca pudo, sin duda, olvidar lo que habría leído, muy probablemente, en el Flos Santorum, que lo leyó en la cama cuando estaba convaleciendo, eh, donde se dice, será una leyenda, no sé, como dije, Flos Santorum no era una cosa de historia, estaba mezclado con leyendas, dice que Dice ese libro que los verdugos romanos, cuando luego de matarlo a Ignacio de Antioquía, le sacaron su corazón y habían encontrado las letras de oro IHS. HS, y eso su un salvato, que San Ignacio pondrá como lema de su orden, o sea, esa relación con el Ignacio de Antioquía, ¿no? Y es su un salvator, y HS. Neira, este gran escritor contemporáneo de San Ignacio, que San Ignacio lo recibió de chiquito a los 15 años, y él escribió luego la vida de San Ignacio nos refiere que eligió este anagrama para sello y escudo de armas de su orden, por reverencia a Ignacio de Antioquía, y agrega en su vida, no, en otro lugar, este, en su interior ardía la llama del amor al Santísimo Nombre de Jesús, que según leemos, ardía también en el pecho del obispo mártir Ignacio. Y nuestro padre Ignacio quiso asemejarse a este santo, no solo en el nombre, sino todavía más en las obras. Y Bien, San Ignacio tenía, eh, entonces, es un, un alma de místico. Se elevaba de la contemplación de las criaturas al Creador, con mucha facilidad. Nos cuenta Regó de Naira y el mismo en su autobiografía, que con mucha frecuencia se iba a la azotea de la casa a mirar el cielo, las estrellas, ya que con ello, dice, sentía en sí muy grande esfuerzo por servir a nuestro Señor. Tenía una mirada sobrenatural y así aconsejaba a sus primeros compañeros, cuando los mandaba a los ministerios, que al tratar a las personas, no las mirasen humanamente, sino, y cito textualmente una carta de él, Lindísima fórmula, creo, de San Ignacio, que no miras en las personas humanamente, sino dice como bañadas en la sangre de Cristo e imágenes de Dios dentro del Espíritu Santo, etc. Pero el, el, la beta mística de San Ignacio Flore este, se manifiesta en su diario espiritual. Que lo escribió él a pedido intenso, de los demás no quería escribirlo. Eh, se conservan estas páginas del diario espiritual que van del 2 de febrero del 1544 al 27 de febrero del 45, es decir, un año nomás, donde va anotando cada dos o tres días lo que le va pasando, digo, si no se hubiera conservado este diario, hubiera quedado una imagen de un San Ignacio, eh, buen organizador, eh, luchador, como lo hemos visto, es decir, el Ignacio que eh, es conocido hacia afuera, a desta, digamos así, sin que jamás, jamás hubiésemos barruntado las altísimas cimas a donde Dios llevó a esta alma privilegiada. Y este documento es muy interesante, este documento, porque al contrario de lo que sucede en los demás relatos, eh, no se distrae uno al leerlo con ninguna acción externa prácticamente. Toda la atención está en sus, en sus luces, iluminaciones. No se interpone ninguna de sus gestas. ¿eh? Y esta es una de las razones más hondas de por qué, a pesar de la abundancia de testimonios que tenemos de la Santidad de Ignacio, se ha tardado tanto en trazar su verdadera silueta, su silueta mística. Sobrecogía la grandiosidad de las obras que realizó, sus dotes de organizador, de estratega, se imponían en el estudio de su personalidad. Asimismo, el diario espiritual tiene, eh, es medio misterioso, está redactado, como dice un autor, única y exclusivamente para uso del autor. Él nunca pensó en mostrarlo. Cuajado todo él de frases elípticas, dice, de infinitivos y gerundios, encabalgados unos sobre otros, de giros vascos, ...de palabras más o menos arcaicas o fuera ...produce la impresión de una pieza abigarrada y oscura. Lo cierto es que, más allá del estilo... ...se refleja el modo concreto con que San Ignacio fue aplicando... ...el fondo de los ejercicios a su vida real cotidiana. Y eso es lo interesante y lo que lo aparenta ...a los ejercicios que conocemos y estamos haciendo. Y coste que mientras escribía este diario... ...negociaba, despachaba su negocio corriente, sus asuntos... ...hacía visitas, escribía cartas, dirigía la orden... Sabemos que justo en ese tiempo, en ese año, estaba ocupado en fundar una casa para catecúmenos en Roma, estaba escribiendo cartas al emperador. Eso mismo tiempo está notando a la mañana las lágrimas experimentadas en la misa. Nos impresiona esta mezcla de contemplación y de acción rara, eh, que hace que uno de sus primeros compañeros dijera que era contemplativo sin acción, esa fórmula luego tan conocida. O sea que... Eh, era contemplativo en la misa, digamos, no plenamente contemplativo, pero no eso no lo separaba de la acción. Y es interesante esta, como dije, la proyección de los ejercicios al terreno de la mística, porque en el diario encontramos reflejos del principio y fundamento, por ejemplo, eh, sobre su acatamiento, su reverencia, su humildad frente a Dios, un paralelismo de la primera semana y su afán de purificación mística, de vergüenza y confusión ante la Trinidad, en fin, la contemplación para alcanzar amor, todo eso, de algún modo, se proyecta en su vida mística. Y es interesante, pues, no es un texto lo que ha escrito en ese ejercicio, es algo que para él fue como toda su vida, ¿no? Siguió ampliando esto, esta, esto que había entrevisto. Era un hombre que, de solo verlo, trascendía esa, esa vida interior. Sin dar nada a Mojil, San Ignacio, el hombre más lejano de eso, como pueden ver, por su espíritu, su manera. Era, sin embargo, un hombre que trasfundía lo sobrenatural. Uno de sus confidentes más íntimos, el padre Jerónimo Nadal, escribió, «Recibió de Dios singular gracia para contemplar libremente el misterio de la Santísima Trinidad y descansar en él, porque en efecto unas veces era arrastrado por esta gracia de la contemplación de toda la Trinidad Santísima y era impelido hacia ella, y con ella se unía de todo su corazón con grandes sentimientos de devoción y gusto espiritual». Contemplaba otras veces al Padre, otras al Hijo, otras al Espíritu, y la gracia de esta contemplación la recibió muchas veces y con mucha frecuencia, pero singularmente en los últimos años de su peregrinación por la tierra. No solo recibió nuestro Padre Ignacio este modo de oración, sino que además en todas sus cosas, en todas sus acciones y conversaciones, y en todos sus actos, tuvo también la gracia de sentir la presencia de Dios y el afecto a las cosas espirituales, y aquí está la frasecita que la ponimiento Nadal, siendo contemplativo aún en medio de su acción cosa que él solía explicar diciendo que en todo había que hallar a Dios. Tuvimos ocasión de contemplar esta gracia y luz de su alma en cierto como resplandor de su rostro y en cierta como claridad que brotaba de todas sus acciones y al verlo sentíamos con no pequeño consuelo, grande admiración y pasmo y a la vez como que se derivaba no sé qué de su gracia sobre nosotros. Bien, en este nivel estrictamente místico del diario, se destacan con relieve los santos, aparecen ahí en los días distintos, los ángeles, la Virgen, el mismo Cristo, pero sobre todo la Trinidad. Podríamos decir que es una mística muy centrada en la Trinidad, en aquello que hemos visto la, la aparición de la estorta, que el, hijo lo ponga, que el padre lo ponga con su hijo, el tema de la Trinidad, el tema de las dos banderas, los tres coloquios, el tema trinitario, pues, con mucha frecuencia. Estas visiones de la Trinidad los tendrían suspendidos en la contemplación largos ratos de su vida. Eh, casi como descorrido el velo ya, iban pasando ante sus ojos los misterios de la divinidad, la esencia divina, las procesiones divinas, la circuncisión estas cosas tan elevadas que un hombre que no era un teólogo, porque no es ni un teólogo, estudió lo mínimo para ordenarse, grande ya, no tenía... Así que sin embargo, él se le descorrió de algún modo el velo. Podemos leer solo algunos textos de, del diario. El 6 de marzo del 44 dice... Al teicitur, es decir, la primera oración del canon romano, al teicitur sintiendo y viendo, no en oscuro, más en lúcido y mucho lúcido, el mismo ser o esencia divina en, en figura esférica, un poco mayor de lo que el sol parece, y de esta esencia ir o derivar el Padre, de modo que al decir te y des pater, primero se me representaba la esencia divina que el, que el Padre, y en esta representar y ver el ser de la Trinidad sin distinción, o sin visión de las otras personas, tanta intensa devoción como muchas mociones y efusión de lágrimas y así en adelante pasando por la misa en considerar, en acordarme y otras veces en ver lo mismo con mucha efusión de, de lágrimas y amor crecido e intenso al ser de la Santísima Trinidad sin ver ni distinguir personas más del salir o derivar del Padre, como dije, después de desnudado, se ha sacado los ornamentos, sacerdotales, en la sacristía de nuevo dejándose ver el mismo ser y visión esférica, Veía en alguna manera todas las tres personas por el modo que la primera, es a saber que el Padre por una parte, el Hijo por otra y el Espíritu por otra salía, no se derivaba de la esencia divina sin salir fuera de la visión esférica. O sea todas las circuncisiones las procesiones primitarias en una esfera. El 19 de febrero, yendo a la misa, antes de ella no sin lágrimas, en ella con muchas y muy reposadas, con muchas inteligencias de la Santísima Trinidad, ilustrándose el entendimiento con ellas a tanto que me parecía, que con buen estudiar no supiese tanto y después mirando más en ello en el sentir y ver entendiendo me parecía aunque toda mi vida estudiara que no llegaría a esto, en general las inteligencias de la misa y antes eran cerca de apropiar las oraciones de la misa cuando se habla con Dios, con el Padre o con el Hijo, ¿eh? o sea a medida que iba dirigiéndose a Dios o al Hijo o al Padre ahí tenía las iluminaciones y es interesante destacar cómo su contemplación se relaciona con la misa es decir su contemplación digamos su mística se relaciona con la misa. ¿eh? Por eso San Ignacio ha visto que generalmente se lo representa con ornamentos sacerdotales. ¿no? Muchas imágenes de él. En realidad, el sacerdocio es su juego, me parece. ¿no? Y por eso el sacerdocio vive de la misa y por él en la misa le encontraba todo. La misa era como el sol que aparecía cada mañana en el horizonte de su alma y en torno a ese sol giraba todo el admirable sistema de su vida mística. Al despertar y al levantarse con los ojos puestos sobre el altar, la triple oración de la mañana, como él dice, la llamada por él a solito, diríamos, la meditación, luego la preparatoria a la misa que hacía en su cuarto y la que le sigue en la capilla como introducción directa a la misa, en esas tres preparaciones ya comenzaban sus raptos, digamos así, y luego en la misa misma y en la acción de gracias. Todo se relacionaba en general en ese momento. Es raro que nos hable, solo una vez habla de una, de una iluminación fuera de la misa. Así que eso es interesante, desde que está en su cuarto haciendo la meditación, ¿no? Hasta la acción de gracia y la misa ahí se suceden todas las, estas apariciones, estas revelaciones. En el altar sobre todo se siente arrobado. Necesita mucho tiempo para la misa, que la dice el privado. En la misa se ofrece diariamente a Dios como sacrificio de oblación y recoge de la misa otro dato interesante de él, orientaciones para su labor diaria, sin distraerse, ¿no? sin pensar en eso. En la misa pone sus preocupaciones. No toma ninguna resolución importante sin presentarla a Dios en el sacrificio de la misa. Nunca tomó una resolución importante. Y a veces por espacios de semanas enteras. Y se decide cuando está cierto de la voluntad de Dios. A este respecto escribió un padre, González de Cámara, el modo que el padre guardaba cuando las constituciones, cuando estaba redactando las constituciones, era decir misa cada día y representar el punto que trataba Dios y hacer oración sobre aquello. Y siempre hacía la oración y decía la misa con lágrimas. Es decir, pues que el problema que llevaba adentro lo debía resolver a la luz y al calor del trato íntimo con el Señor. Por ejemplo, el tema de la pobreza en la compañía, que no supo nunca bien cómo hacerlo, lo resolvió finalmente en la misa. De modo si sí, tenía que vivir pura limosna o no poder tener un en mefín. Esta realidad, entonces, esta realidad, este, este recibir las iluminaciones en la misa, condiciona la naturaleza de las gracias, podríamos decir. No son solamente gracias de devoción personal, que dulcifican el trato con Dios, sino que tienen por objeto la solución de problemas también. O sea, en esas eso es contemplativo sin acciones. ¿eh? O sea, la contemplación se deriva a la acción. Llevan consigo una iluminación y una confirmación, porque el Santo consideraba que la consolación era una señal de aprobación divina, como dicen las reglas de discernimiento. Este es un rasgo muy característico, pues, de la mística de San Ignacio, una mística de acción, digamos, que no solo no le aísla de la acción, sino que la dirige y la orienta a la acción. En la misa encuentra aquella seguridad y firmeza que ningún poder del mundo luego podrá quebrantar. Y así el santo sacrificio se convierte en el centro de su vida, en el lugar donde recibe sus iluminaciones internas, en el sitio en que encuentra la voluntad de Dios. En la misa se, se renueva todos los días aquella unión tan rara entre la grandeza heroica y la labor cotidiana y monótona. Y así entonces en la misa San Ignacio es místico 100%. Y junto al Cristo Eucarístico, que sería la primera característica de su mística, según lo vemos, aparece Nuestra Señora, también la Virgen Santísima. Pero en la Misa también. Una especial atención a ella. Así el 15 de febrero del 44, dice, durante la consagración, mientras está consagrando, experimenta la presencia de María Santísima. Con esta frase tan linda, tan linda, es tan mal español, pero tan linda por el contenido. No podía que a ella no sintiese o viese mostrando ser su carne en la de su hijo. O sea, ese Cristo que levantaba en alto, ese Cristo que acababa de consagrar, era la carne de María, de alguna manera. La carne tomada de María. No podía que ella no sintiese o viese, mostrando ser su carne en la de su hijo. Un autor que lo he estudiado mucho, eh, cuando era sacerdote, hoy es el Cardenal de Madrid, Zucquiria, que ha escrito unos libros, un de admiradores de San Ignacio, de Jóvenes, escribió sobre él, dice, Para mí, que Íñigo de Loyola, yo, la forma coro de los santos sacerdotes que como San Vicente Ferrer, San Vicente de Paúl, el santo cura de Ars, hicieron de su misa de todos los días centro único de toda su espiritualidad. Es decir, entonces, que sería uno de esos santos que han sentado toda su vida en la misa. Creo que esto puede ser también para nosotros, más, por lo menos si alguno siente llamado así por Dios, ser en esto un ejemplo también. Y esto aparece, como digo en su diario, con un laconismo desesperante, dos líneas, tres líneas. Y las gracias que a lo largo del día recibía luego por casa en la acción de gracias en la mesa, con ocasión de las visitas sociales, mientras visitaba basílicas de Roma y hasta por las calles, aparecen casi siempre relacionadas con las gracias de la mañana, con esas gracias de la misa y como su natural prolongación y complemento. ¿Eh? O sea, nos se habla de otras gracias en otras iluminaciones, pero suelen estar en relación con, eh, con Debemos destacar en, este, en esta imagen mística de San Ignacio el don de lágrimas, que llama mucho la atención. Realmente lo tuvo el grado eximio, y no que él fuese una, una mojita fervorosa. San Ignacio era un hombre adusto, serio, más bien recio. Era un don de lágrimas auténtico, verdaderamente. Decía el padre Luis González de Cámara, solía tener el padre tantas lágrimas que cuando en la misa no lloraba tres veces tenía teníase por desconsolar. Y él dice... ¡Oh! Y así, nos dice el 15 de febrero, muchas y muy intensas lágrimas y sollozos, perdiendo muchas veces la habla. Un día con relación a una de esas gracias recibidas, Siente, escribe Ignacio, una nueva devoción con un pensamiento o juicio que debería andar o ser como ángel para oficio de decir misa y con un suave venir alguna agua a los ojos. El 5 de febrero, corren tan abundantes que siente dolor en los ojos, antes de la misa, dice, y dolor de ojos por tanto. Teme perder un ojo, con tanta devoción escribí lágrimas que andando adelante por la misa, por el dolor mucho notable que sentía en el un ojo por el llorar, viniéndome pensamientos que se me perdería a continuar las misas. En otro lugar, con temor de perder la vista, con temor de los ojos, dice. Y hasta piensa el santo cómo sería mejor conservarlos para el divino servicio en adelante. Cuenta Rivadeneira que de la abundancia de lágrimas que de continuo derramaba, tenía casi perdida la vista de los ojos y no podía sin detrimento de ellos salir al sol y al aire. Tanto que los padres fueron al Papa y le pidieron licencia para dispensarlo del oficio porque no podía rezar el oficio, porque en los salmos se derramaba en lágrimas, no podía. Y esto repito entonces de un hombre que no era de por sí propenso al, al emocionalismo, digamos, ¿cierto? nada que ver, Así que Así yo creo que realmente era era algo que manifiesta este espíritu de lágrimas no sólo en la misa sí. y en el rezo del de, de oficio, sino que como escribe arriba de el mismo padre Laines tuvo mucha cuenta de ver la manera que tenía en su oración y viole de esta. Subíase a un terrado, azotea, de donde se descubría el cielo libremente. Allí se ponía de pie, quitado su bonete y sin menearse estaba un rato, fijo los ojos en el cielo. Luego, hincada las rodillas, hacía una humillación a Dios, después se asentaba en un banquillo bajo, porque la flaqueza del cuerpo no le permitía hacer otra cosa. Allí se estaba la cabeza descubierta, derramando lágrimas hilo a hilo, con tanta suavidad y silencio que no se le sentía ni sollozo, ni gemido, ni movimiento alguno del cuerpo. A lo que comenta el padre de Guibert, si la tradición católica tuvo siempre muy, muy alto aprecio las lágrimas de compulsión, de compulsión de temor y compulsión de amor, y más aún el don místico de las lágrimas, yo no conozco por mi parte caso alguno de santo ni de santa en quien haya jugado un papel tan importante como en San Ignacio. Bien, así que entonces eh, podríamos complementar este día de las lágrimas con lo que dice Santa Teresa sobre este don de lágrimas que ella también gozó de este don. El primer biógrafo de Ignacio señalaba, señalaba las fuentes de su ternura. Dice al Padre Laíbal y preguntándoselo, dijo algunas veces que en las cosas de nuestro Señor se había, Ignacio, más pasive que active, que lo propio del místico, lo ¿no? más pasive que active, que estos son los vocablos que usan los que tratan de esta materia, poniéndole por el más alto grado de contemplación, a la manera que el divino Dionisio Ariopajita dice de su maestro Hieroteo, que era paciencia divina, que padecía lo divino. Una cosa con que mucho se levantaba en la oración, escribir para cámara, era la música y canto de las cosas divinas, como son vísperas, misas y otras semejantes, tanto que él como mismo, él como él mismo me confesó, si acertaba a entrar en alguna iglesia al celebrarse estos oficios cantados, luego parecía que totalmente se transportaba de sí mismo. Era algo que está más allá de lo sensible, era captar las armonías, las músicas del cielo, podríamos decir. Bien, se nota un claro aporte, vamos a terminar eh, brevemente, me ha a permitir un primeros minuto más porque es la hermosa sala de todos modos yo voy a acabar estos cinco minutos más, pero así acabamos por terminado el tema. Digo, es a la una del almuerzo porque la comida todavía no, estaba, no había llegado, se pisaron en la cocina. Digo que eh, este, debemos señalar que se nota un claro aporte místico también, ¿no? siempre refiriéndose al tema de cenazos místico en los ejercicios. ¿no? De los que dice eh, Bremont, este autor francés, Bremont, que son, dice, una mística de elección, un manual de heroísmo de caballería cristiana, los ejercicios. Eh, o sea, en los ejercicios hay una cierta cuota, una dosis mística. Por ejemplo, eh, hay algo de mística en lo que las repeticiones, los resúmenes que ustedes conocen, los que han hecho en el ejercicio, saben cómo las meditaciones no se dan así como corridas, como acá, sino que hay repeticiones, una vez, otra vez, aplicación de sentidos, resúmenes, todas distintas, este, distintas eh, expresiones del que paradea ¿no es cierto? Lo, que, lo que ha meditado. Por otra parte, señala el santo que el ejercitante se ha de detener cuando haya fervor. Eso nos dice muchas veces. Las recomendaciones, o sea, no, no seguir adelante, dice él, quedarse cuando haya fervor. Esa es una nota también, digamos, antiintelectualista en el sentido malo de la palabra ahora, intelectualista, ¿no es cierto? O sea del puro intelecto, de la pura noción. Quedarse cuando haya fervor, gusto, consuelo, sabor, deleite espiritual, cuando se filtra, dice, en el alma la paz de Dios. Esa es un toque pequeño, ¿no? de Cercano al menos a la mística. Estas demoras, podríamos decir, estas moras o demoras, son actos de contemplación y su repetición va engendrando en la voluntad el hábito de contemplar. Como dice el Padre La Palma, este gran autor sobre ejercicios y de libros espirituales, porque toda la materia de la meditación lo puede ser también de la contemplación, pero en diferente manera. Porque la meditación busca, la contemplación goza de lo que ha hallado la meditación. Ese es un poco el sentido de la repetición, ¿no es La meditación busca, es más activa, la contemplación es más paciente, más pasiva y por tanto más cercana de la contemplación, de la, de la mística. Entonces, porque la meditación busca, la contemplación goza de lo que ha hallado la meditación. La meditación discurre, la contemplación descansa en el fin y término de la carrera. La meditación anda como preguntando a todas las cosas para que le dé nuevas de la verdad. La contemplación, después de hallada, la mira, simplicísimamente. Así dice el gran padre de la palma en su libro Camino Espiritual. Y destaquemos también la frase tan ignaciana, que creo que también aparece en los ejercicios, no el mero saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. ¿Eh? No el mero saber harta, ¿no? o sea, deja satisfecha el alma, sino el sentir y gustar. Gustar, el paladear la sabiduría que decíamos el otro día. Bien, la misma tendencia, esta, se deja advertir en la contemplación de los misterios de Cristo, en los que se pide ese conocimiento interno, como si presente me hallase, dice el Ignacio, por ejemplo, en la meditación de la, encarna la encarnación, creo, ¿no? Estar ahí como un esclavito indigno, como si presente y me hallase, dice. cierta contemplación. Asimismo, la aplicación de los sentidos espirituales. Y hay también un evidente carácter unitivo en la tercera y cuarta semana de los ejercicios. Ese dolor con Cristo doloroso y en la cuarta semana el gozo con Cristo. Como dice el Padre La Palma, este gozo de la cuarta semana no puede nacer sino de amistad. Porque la amistad de tal manera inclina a la persona amada, y causa unión con ella, que la imaginación la aprende como si fuera otro yo. Nada, digamos, de la contemplación para alcanzar amor, esa memoria de los beneficios, cómo Dios habita en las criaturas, cómo Dios trabaja para ofrecer a nuestras personas al trabajo, cómo todo bien viene de lo alto, y por fin tomad, señor, y recibir todo esto nos cuesta al contemplativo sin acción. Es decir, los ejercicios tienen una evidente connotación también mística, por lo menos de introducción a la vida extraña hablar de un San Ignacio místico en general ¿no? Santa Teresa hacia el fin de sus quintas moradas lo asocia con Santo Domingo y San Francisco San Ignacio miren ustedes que vivía en la época de ella el padre Ignacio lo llamaba Teresa ¿no? vivía contemporáneo de ella y lo asocia en las quintas moradas lo coloca junto a ellos en, las, en la más alta jerarquía de los santos contemplativos y apóstoles de la iglesia escribe así la santa yo os digo hijas que he conocido a personas muy encumbradas y llegar a este estado y con la gran sutileza y ardil del demonio tornarlas a ganar para sí porque debe juntarse todo el infierno para ello porque como muchas veces digo no pierden un alma sola sino gran multitud si el demonio odia a los gimnasios, a los domingos, así. ya él tiene experiencia en este caso, porque si miramos la multitud de almas que por medio de una trae Dios así, es para lavarle mucho a los millares que convertían los mártires una doncella como Santa Úrsula, pues la que habrá perdido el demonio por Santo Domingo y San Francisco y otros fundadores de órdenes y pierde ahora por el padre Ignacio, el que fundó la compañía. No deja de ser realmente en plena vida ponerlo a esa altura. Teresa llegó a esta conclusión solo por el conocimiento de los ejercicios. Ni siquiera lo ha conocido personalmente a San Ignacio. Sí. El Carmelo de Caen, haciéndose eco del himno de gratitud de todo el Carmelo reformado, ha escrito en una biografía teresiana estas palabras. Mientras así seguía con docilidad los ejercicios espirituales de la compañía la Santa Madre Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, el aguerrido paladín de la Contra Reforma y Restauración Católica, se preparaba a comparecer ante su Señor. Llegado casi al término de su noble existencia, podía abarcar con su mirada ambos hemisferios y cantar el num dimittis, viendo a sus hijos extender cada día más el imperio de la cruz. ¿A cuántos pecadores no había llevado el perdón de sus pecados?, ¿Cuántas almas lánguidas y desfallecidas no le debían la vuelta a su favor primero? ¿Cuántos infieles bautizados por sus hijos? ¿Cuántos triunfos para la santa causa de la que había, se había hecho intrépido soldado? Pero entre las conquistas que Ignacio legaba a la iglesia, a su madre, con el amor de un hijo y el júbilo de un cristiano, la más ignorada sin duda de él era la que se realizaba en el rincón de un monasterio de su querida patria. Teresa, la última conquista de Ignacio. Si le hubiera sido dado conocerla y prever sus frutos, toda su alma se hubiera estremecido de gozo y sus manos temblorosas hubieran dibujado en el aire su última bendición, paredera de su celo, de su amor a la Iglesia y de su espíritu de apostolado, la Santa Madre Teresa de Jesús. Bien, aquí la, gran figu la figura del gran San Ignacio. Recientes estudios muestran con evidencia que implica una deformación total el presentárnoslo como un hombre que contaba exclusiva o principalmente con las fuerzas de su voluntad. Escribe uno de estos autores toda la actividad individual exigida por signacio, recogimiento, ejercicios preparatorios, examen continuo de sí, hacer contra, etc. No son sino medios. El fin es dar lugar en el alma al trabajo de Dios. Quien desconoce esta finalidad consecuente, ordenada hacia la gracia, no comprende nada en el libro de los ejercicios. Y otro autor escribe, el padre Chargoyer, Escribe, al hombre pide el esfuerzo. Está linda esta fórmula. San Ignacio al hombre pide el esfuerzo, pero a Dios le pide la gracia para hacer esfuerzo. Digamos para terminar que la persona y la doctrina de San Ignacio responde acabadamente a los problemas suscitados por las crisis actuales. No en vano, un autor reciente ha escrito un artículo que se llama Solución ignaciana a la crisis religiosa doctrinal de nuestro tiempo. Su figura no está lejos de nuestros horizontes. Aún físicamente varios de sus parientes vivieron entre nosotros. Y esto es lindo saberlo a veces, ¿no? Que es una cosa tan carnal, pero es lindo saber que eh, parientes de San Ignacio han vivido aquí. Martín Ignacio de Loyola, sobrino suyo, pasó largos años en Perú. Martín Ignacio de Loyola, otro, como ¿no? hijo